0: Bienvenidos y bienvenidas a otro episodio más de Más Allá del Rosa. Oigan, hoy tenemos a una mujeraza que va a estar hablando de un tema que al menos para mí se siente de repente muy lejano y me siento como muy ignorante en este tema. Platicando con ella antes me di cuenta que realmente falta mucha información. Nos encanta traer aquí a Más Allá del Rosa temas de los que falte muchísima visibilización, muchísima visibilidad. Pero es un tema que nos va a tocar a todas las mujeres en algún punto de nuestra vida. Y ahorita que tú me estás escuchando, tal vez ya lo viviste y puedas entender muchas cosas y sentirte como abrazada. Tal vez lo estás viviendo y vas a sentirte acompañada y te va a servir todo esto. O tal vez estés próxima a vivirlo y también toda esta información te va a ser de muchísima utilidad. Entonces, para todas nos va a servir de alguna manera porque absolutamente todas vamos a pasar por este proceso en algún punto de nuestra vida. Y ustedes me han pedido también mucho este tema, así que prepárense. Y tengo para hablar de este tema sasazo a mi queridísima Gabriela Rojas. Bienvenida. Bienvenida, fundadora y directora de Sin Reglas.
1: Gracias, Jessica, gusto estar aquí y gracias por abrirnos este espacio para hablar de este gran tema, como lo llamas tú, pero que también es un gran
0: tabú. Un gran tabú, ¿verdad? Un gran tabú. Súper, súper tabú. Y que... Y, y te digo, y yo cuando dije que me siento ajena a esto, no es porque lo sienta muy lejos ni nada, simplemente porque, pues no, no es algo que... Me han explicado o, o tuve clases en la, en la secundaria o en la prepa sobre estos temas en biología. Te explican sobre la menstruación, pero no te explican tanto sobre la menopausia, ¿no? que ese es el tema, esas el que vamos a estar tocando ahorita. La menopausia. Y todo lo que tenga que ver con este tema que, como dije, nos debe interesar a todas las mujeres y no solamente a todas las mujeres, a todos los hombres también, ¿no? Porque eventualmente todos están ligados con alguna mujer, relacionados con alguna mujer. Tal vez si tienes también alguna empresa, ¿no? O algún proyecto donde estén involucradas mujeres también va a afectar o impactar de alguna manera. Entonces, ahora sí que es algo que todo mundo tenemos que estar sensibilizados porque a final de cuentas es salud pública. Totalmente, y como bien lo
1: dices, o sea creo que hay un gran desconocimiento, no nada más de las mujeres, sino de toda la población, y es peor el desconocimiento en mujeres jóvenes y en hombres,
0: ¿no? okay, okay. O
1: sea, y, y claramente tenemos que romper este tabú, porque cuando hay un tabú alrededor de algún tema, se genera una zona de silencio que evita que las mujeres tengan acceso a conocimiento y tengan acceso a atención. Y por eso creo que es, esta es una de las principales razones por las que lo tenemos que romper y tenemos que visibilizarlo, normalizarlo, porque no es un tema... De nicho, o sea, es un tema que le afecta a todas y cada una de las mujeres. Exacto. Porque todas vamos a pasar por ahí. Si tenemos la suerte de seguir vivas, vamos uh -huh. a pasar por ahí. Claro. Eh, y como bien dices, también afecta a toda la sociedad, no nada más a las mujeres. Uh -huh. Afecta a los hombres, porque como bien dices, pues tienen relación con una mujer como madre, como hermana, como hija, como amiga, como colega de trabajo, como jefa o como colaboradora. Como pareja ¿no? también. Como claro. pareja. Uh -huh. eh, y... Pues a medida que conozcamos mejor el tema se va a hacer más natural, ¿no? Y más normal, claro. eh, como lo como lo es, porque es básicamente la menopausia es una transición hormonal de las mujeres, uh -huh. como también los hombres la tienen, uh -huh. porque ese es el otro gran tema, ¿no? Los hombres también tienen transiciones hormonales, este, Uy. se conocen todavía menos que la menopausia. Es lo que quiero decir.
0: Siento que si sí, no la menopausia no se habla ahora de esto menos. De Yo la he escuchado algo todavía por... menos. ¿no? Andropaus andropausia, andropausia sería lo que viene siendo la menopausia en hombres. Exacto. El lo que es la, okay, el equivalente. Vale. A ver, y antes de entrar a todo, a, a, a profundizar, platícanos qué hacen en Sin Reglas. Tú eres fundadora y directora de Sin Reglas que precisamente lo que buscan es visibilizar, ¿no? Absolutamente todo esto, informar, educar. Pero ¿qué es lo que hacen específicamente en el día a día? Pues mira, Sin Reglas es
1: una Femtech, la primera startup en, en Femtech en México enfocada en la atención integral de la menopausia y la salud de las mujeres de más de 40. Okay. ¿Qué hacemos? Hacemos varias cosas. Primero que nada, queremos romper el tabú, visibilizar y normalizar la menopausia. Dos, queremos generar cambios de política pública para que todas las mujeres tengan y puedan ejercer eh, plenamente su derecho a la salud y puedan participar plenamente en el mercado laboral. Okay. Entonces, básicamente eso es lo que queremos impulsar. Y finalmente tenemos una plataforma eh, en la que queremos... Uno, que tengan, todas las mujeres que nos escuchan hoy, acceso a una herramienta de diagnóstico para saber en qué etapa de la menopausia están, que puedan acceder a cursos eh, sobre distintos temas relacionados con la menopausia, es todo un tema de educación, que puedan formar parte de una comunidad de mujeres en donde nos podamos conectar unas con otras, nos podamos mm -hmm. acompañar para no vivir solas la, esta etapa de la vida. Eh, donde también eh, puedas atenderte puedas atender tu salud a través ya sea de un meno coaching o de la clínica virtual y menocoaching men wow coaching. esto ya justo hoy estamos empezando el, el piloto del meno coaching. Okay. entonces pronto ya podrán ser parte de este de este servicio uh -huh. eh, y finalmente vamos a tener un tracker en donde vas a poder loguear tus síntomas, tus actividades del día y te vamos a poder generar eh, aprendizajes acerca de cómo estás viviendo tú la menopausia y cómo la puedes este, eh, manejar de una mejor forma. Es todos los Es
0: bastante todo lo que están sí. haciendo, qué increíble. Y todo, por ejemplo, lo que me dices de el test para saber... ¿En qué etapa de la menopausia estás? Sí. ¿Eso es algo que ya está? ¿O ya todo está. esto es algo que me está...? Ah, ok. Ya, todo esto que me dijiste... que No, nos dijiste? hay
1: cosas que ya están. Por ejemplo, el menotest. Ok. Ya, or, ahora mismo pueden entrar a SinReglas.mx, mm. contestar un cuestionario de cinco minutos y automáticamente les llega su correo eh, en qué etapa de la menopausia están.
0: Oye, qué chingón. Y ¿Sí? todo esto supongo que lo hacen de la mano con especialistas claro. o profesionales de la salud.
1: Sí, sí, sí. Tenemos una directora médica... Y tenemos una nutrióloga, una psicóloga, una experta en salud pública, eh, y de la mano de ellas es que hacemos todo esto. Está increíble.
0: Sí. ¿Cuántos años tienen con Sin Rayless?
1: Lanzamos la plataforma el, apenas el 18 de octubre, el Día Internacional de la menopausia del año pasado.
0: El 18 de octubre es el Día Internacional de sí. la Fíjate que tan ignorante del tema que no tenía idea que había un Día Internacional de la menopausia Existe el Día Wow, o sea, un día antes de la, del Día Internacional contra el Cáncer de Mama. Uh -huh. Ok, oye, ¿Eh? días importantes, en, en octubre de mes importante para la mujer, aparte de que es mi cumpleaños también. ¿Es tu cumpleaños el 18 de octubre? <ríe> no, 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 el, diecio, el, el diecio... 27 Pero, de octubre bueno, es mi cumpleaños, ahí o sea, apúntenle para que me manden su felicitación. <ríe> ya <te> felicitaremos, entonces. <ríe> oye, este, Gaby, está padrísimo y creo que, no sé si soy yo, pero no había escuchado yo ningún, de ningún proyecto, grupo, colectiva que estuviera abordando de esta manera la menopausia. ¿O si sí, hay más en México que lo estén haciendo? En México, nosotros no
1: sabemos de nadie que lo esté abordando. Wow. Hay un grupo en Sudamérica que lo, lo ha estado abordando, el tema de la menopausia, pero es algo relativamente nuevo. Uh -huh. En Inglaterra y en Estados Unidos empezó apenas hace unos años y en algunos otros países como Suiza, Israel, este, Nueva Zelanda. Eh, pero no muchos más. O sea, eso es algo bastante nuevo.
0: Oye, wow, Israel, me llama la atención sí. porque dices tú, bueno, Suiza, Nueva Zelanda, sí. de que, ok, Estados Unidos, te, Inglaterra, te suena. Sí. Pero Israel
1: me da curiosidad que también. Pues lo que es que Israel este, son bastante innovadores okay. y muy emprendedores y. Y, y totalmente enfocados al tema de la tecnología entonces uh -huh. ellos también ya están Exacto. innovando en eso pero no hay mu no hay muchas organizaciones que estén eh, impulsando este tema ni abordándolos de esta forma okay. pero en Estados Unidos en Inglaterra es donde más avanzado está sobre todo Inglaterra
0: Ok. y por qué dices que más avanzado está o sea qué es lo porque que llevan más
1: años eh, impulsando eh, cambios de política pública llevan más años con eh, organizaciones y empresas que han surgido para atender este tema okay. eh, sobre todo en Inglaterra, ahí es donde empezó o sea, son los pioneros, digamos, del tema de la menopausia.
0: Oye, pero qué increíble que digas que en México ustedes son, bueno, que a menos, a menos que conozcan a alguien más, los pueden hacer saber en comentarios, pero que son los primeros en sí. México en abordar estos temas como un tema de salud pública, con políticas públicas, con iniciativas. Sé que sí. también están impulsando reformas de ley. Sí. Ahorita nos vas a sí, platicar. Sí, sí. O sea, todo todo esto como un activismo como tal. ¿no? Sí. Qué chingón. Sí. Me encanta, oye, Gaby, ¿y por qué? O sea, ¿Cómo fue que terminaste haciendo todo esto? Porque tú empezaste y eres la directora de Sin Reglas, ¿no? Que te felicito por todo el trabajo que están haciendo. Pero ¿cómo fue que terminaste haciendo esto? Pues tiene que ver con mi propia vivencia de la
1: menopausia. Entonces okay. hace, te diría yo, en el 2018, eh, de repente un día yo siempre fui muy regular con, con mi menstruación. Y por primera vez se me retrasó o sea, ¿tú cuántos años tenías en ese entonces y cuántos años tienes ahorita? Tenía 44 y ahora tengo 51.
0: Ok, entonces a tus 44 se te retrasa el periodo por primera vez. Por
1: primera vez. O sea, yo no tenía ni idea de lo que era la menopausia. <risa> Igual que tú, o sea, digo, sabes que existe, pero como que no lo tienes, no lo tienes en la mente. ¿no? Ok. Se me retrasa, se me hizo rarísimo. Es más, se van a reír de esto, pero salí corriendo a la farmacia a hacerme una prueba de embarazo.
0: Sí, pensando que embarazada. estaba embarazada.
1: Exacto. Y bueno, negativo. ¿no?
0: ¿Y tú con un pánico? Porque supongo Yo que embarazarte con pánico, a los 44. A los 44, imagínate, ¿no? <risa> claro.
1: Y salí corriendo, por suerte, negativo. <risa> ¿De qué menopausia? Fiuf. No, no, no embarazo. No, no tenía idea. No o sea, simplemente idea. dije, bueno, pues se me retrasó, qué raro. Eh, de todas maneras, me tocaba mi check-up como en tres meses con la ginecóloga, mi check-up anual. Pero regresando de, 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 después de esto que me pasó, empecé a sentir una fatiga de terror. Y yo nunca he sentido fatiga. O sea, nunca en mi vida había sentido lo que era la fatiga. O sea, soy una mujer llena de energía. Y no me podía parar en las mañanas. No me podía parar. O sea, me sentía agotada, sin energía, este, lloraba. No, en las mañanas, y no más no me podía parar. ¿Y por qué llorabas? Porque te O Bueno, sea, por me... esa situación o no. Bueno, se combinó. O sea, tenía la fatiga, pero además mi hijo se iba a ir a estudiar fuera un año. Ok. Entonces sentía como este miedo al desprendimiento de mi hijo, ¿no? O sea, una. que para mí iba a ser pues una. Una pérdida. Si bien estaba yo emocionadísima de darle esta oportunidad a mi hijo de irse a estudiar fuera y estaba yo muy emocionada, a la vez me estaba costando mucho trabajo de este desprendimiento. Okay. Entonces, como que yo dije, bueno, lloro porque estoy triste porque se va mi hijo, pero además tengo fatiga. Entonces, bueno, voy a mi ginecóloga y le digo, oye, me pasó esto, se me retrasó y encima me siento con una fatiga y lloro. Y, ah, ¿seguro tienes depresión? Le digo, no, es que no es, no es depresión, pero simplemente siento esto que... Pues no había sentido, o sea, como que no me puedo parar en las mañanas. No, yo creo que es depresión, ve al psiquiatra, ¿no? Y ya, no me hizo más preguntas, obviamente ya no es mi ginecóloga.
0: Uh -huh.
1: Entonces de ahí empezó todo, de ahí se okay. desató todo.
0: Y tú sí llegaste a pensar de que, ok, tal vez entonces sí tengo depresión cuando te Sí, todo pero esto. como
1: yo ya había sufrido depresión alguna vez en mi vida, okay. dije, es que no, no es igual, o sea, se parece, pero no es igual, pero además todo en mi vida estaba bien. Sí. Entonces dije, no no es depresión. Entonces nunca fui al, al psiquiatra, no porque tenga nada. Yo fui al psiquiatra varios años en alguna otra etapa de mi vida, pero no fui. Y de ahí se desencadenaron muchas cosas. De repente empecé a sentir la piel súper seca, así, pero de que me la quería arrancar de la comezón. Entonces fui a la dermatóloga. La dermatóloga me mandó cremas. Tampoco me preguntó nada, ni si tenía mi menstruación regular, si no, nada. Eh, y me mandó cremas. Luego empecé a sentir como dolores en, la, en las articulaciones. Entonces, dije, güey, ¿qué me está pasando? Me estoy levantando con las manos así engarrotadas, me dolían los pies, fui al reumatólogo y me mandaron medicina para una enfermedad autoinmune. Y empecé con eso.
0: Ay, no, Gaby. No, sí. O sea, pero todo esto que me estás diciendo, o sea, y no te estabas volviendo tu loca y que, ¿por yo qué me estoy teniendo volviendo loca? todo esto? No, yo me
1: estaba volviendo loca porque después empecé con insomnio. Entonces, no podía dormir. Y no podía dormir. Y había días que me daban las 4 de la mañana así, ¿no? Entonces, más fatiga. Entonces, menos ejercicio hacía. Y entonces, empecé a subir de peso, ¿no? Y, y empecé a tener ansiedad. E, y, o sea, se empezó como a combinar todo. Obviamente, esto, obviamente, afectó mi relación de pareja, mi relación con otros en el trabajo. O sea, te empieza, empieza a tener un impacto Contigo en ti. Contigo mismo, ¿no? Conmigo, me sentía fatal. Eh, y ya había subido 15 kilos. Entonces, me sentía súper incómoda en mi cuerpo. Eh, hasta que tocó mi checo panual no con la ginecóloga, sino mi check -up donde me hacen estudios de todo tipo. Llego a mi check -up y me dicen, no, pues tienes 15 kilos de más y el colesterol, ya sabes, altísimo, ¿no? Tienes que ir a un endocrinólogo. Para esto ya había pasado año y medio, desde la primera vez, ¿no?
0: Y tú seguías teniendo todos estos
1: síntomas. Yo seguía con todos mis síntomas, sintiéndome pésimo, o sea... Sin no, poder dormir. No podía dormir, o sea, no podía funcionar, ¿no? Ok. Voy con el endocrinólogo me manda a hacer estudios y me dice, no, lo que tú tienes es perimenopausia. Y yo, ¿qué? ¿A los 45? O sea, ¿cómo? no O sea, como nadie a mi alrededor estaba teniendo este, perimenopausia más que yo. Dije, ¿cómo? O sea, sorprendida, ¿no? Así como me sorprendió la primera vez que me bajó a los 12 mm. años, así mismo me sorprendió que me dijeran que estaba yo en la perimenopausia.
0: ¿Pero por qué te sorprendió tanto? ¿Tú no sabías que no, podías o sea, tener a los 40, la perimenopausia? No,
1: 45 es como, ¿cómo? ¿Es muy temprano eso? Pues ahí, por ahí empieza, pero como yo no sabía, ya. como tú te imaginas, la menopausia le da ya a las señoras grandes, ¿no? Es más, ¿no a mí?
0: Yo, ni siquiera había escuchado perimenopausia yo. No. O sea, yo pienso menopausia, pienso 50 y algo. Entonces tú, 45 perimenopausia, ¿qué es ¿Qué? eso? ¿Cómo? ¿Cómo, ya.
1: no? Entonces me sorprendió muchísimo. Y ya, pues obviamente tuve que ir a una nutrióloga para bajar de peso. Este me mandó medicamento para bajar el colesterol. Pero la verdad es que sí fue así como. O sea, todo este año y medio llevo padeciendo perimenopausia y nadie lo detectó.
0: Claro. ¿no? Claro.
1: Nadie lo detectó. Eh, ningún médico o médica se me dedicó 10 minutos para hacerme las preguntas básicas, como las que hacemos ahora en el menotest. Eh, y cualquiera de ellos se hubiera dado cuenta que lo que tenía era un desbalance hormonal porque estaba ya entrando a la perimenopausia, ¿no? O sea, hasta que fuiste con el especialista en hormonas, fue Exacto. que supiste. Hasta que fui con el endocrinólogo, él me dijo en dos segundos, después de hacerme ciertas preguntas, que yo lo que tenía era que estaba viviendo la perimenopausia, que tenía que ir con la nutrióloga, que tenía que tomarme medicina para el colesterol. Y, wow. y así fue, ¿no? Pero por año y medio yo me la pasé muy mal. ¿No? Mm. Muy mal, lo viví sola porque ninguna de mis amigas lo estaba este, padeciendo, lo viví sola porque mi madre nunca me habló de esto, nunca, hasta después hablé con ella de, bueno, ¿y tú cómo lo viviste, ma? ¿no? Uh -huh. Pero realmente nadie lo estaba viviendo. Eh, y por otro lado, se agravó por la, por la partida de mi hijo, ¿no? Uh -huh. Y por, obviamente, la afectación en mi relación de pareja. ¿no? Okay. porque obviamente estaba de pésimo humor, ni yo me aguantaba, ¿no? Uh -huh. eh, y yo dije, no puede ser que tuve que deambular por varios médicos y médicas y ninguno lo pudo cachar,
0: ¿no? Claro, siendo especialistas
1: en salud. Exacto. Ninguno lo pudo cachar, ninguno abrió el tema. Yo tampoco lo abrí por desconocimiento. Y ahí dije, yo en ese momento pues empecé a buscar clínicas de la mujer, ¿no? En ese año, en el 2018, 2019. Pues no ahorita ya hay, pero en ese momento no había Dije, ¿a quién voy? O sea, ¿quién me puede ayudar con esto? Acabé yendo, eh, como no podía tomar hormonas, acabé yendo eh, a una doctora eh, que además eh, daba acupuntura y homeopatía. Y con la acupuntura empecé a dormir un poco mejor y eso me ayudó a ir mejorando. ¿Por qué no podías tomar hormonas? Porque con la enfermedad de autoinmune no, no, el reumatólogo me dijo que no podía tomar hormonas. Ok. Lo, lo, lo curioso es que en esta etapa se te empiezan a disparar cosas que pues, nunca te habían pasado, ¿no? O sea, como lo del colesterol, la enfermedad autoinmune, la resequedad en la piel, eh, el insomnio, los bochornos. Empecé con unos bochornos de terror, entonces no podía dormir porque en la noche me empapaba. de Así, porque es... ¿Sientes, Jessy? Que te prenden un boiler adentro y, y, y empiezas a sudar así, ¿No?
0: Eh, o sea, literalmente,
1: te literalmente estás dormida y sudas
0: de que la gota y gorda. Y te empapas.
1: Y entonces te da calor, te destapas. Luego como sudaste, te da frío y te tapas. Y así te la pasas toda la noche. Bueno, y entonces después de todo esto, finalmente, pues empecé a dormir mejor y, y empecé como a cambiar mis hábitos de alimentación. Seguí con mi yoga, con, con la meditación y me empecé a sentir mejor poco a poco. Pero me quedé con esta cosa de no es posible que si todas las mujeres vamos a pasar por la menopausia, eh, nadie nos puede ayudar, ¿no? Claro. Eh, y también me puse a pensar, a ver, si yo tengo recursos y puedo pagar todos estos médicos y estos estudios, y aún así no me pudieron ayudar, la brecha con las mujeres que no lo pueden pagar claro. es enorme, ¿no? Eh, y, y con eso me quedé. Dije, no puede ser que no haya quien nos pueda ayudar. Eh, y después, cuando cumplí 49 años, Dije, es momento de hacer un alto en mi vida y, y pensar qué quiero construir los próximos años de mi vida, qué legado quiero dejar, qué me apasiona. Y dije, esto es lo que me quiero regalar de mis 50, ¿no? Entonces, un año antes empecé a preparar mi, mi regalo hacia mí misma de mis 50, decir, ¿qué quiero hacer, no? ¿Qué mm -hmm. quiero construir? Qué bonito. Ajá. Y dije, bueno, tengo claro que lo que me apasiona es la educación, la salud y, y los derechos de la mujer. Y empecé a pensar como en distintos proyectos que podía hacer y puse, me puse a investigar. Y de repente, algo me hizo clic. Y dije, siempre cuando uno quiere hacer un proyecto nuevo, tiene que identificar un problema que está allá afuera, ¿no? Que uno quiere resolver. Uh -huh. eh, y había tratado de identificar ciertos este, problemas que tenían que ver con eh, brechas de talento en el mercado laboral, mujeres de mi edad que querían reinsertarse a la fuerza laboral, pero que no tenían, este, tenían ciertas habilidades, pero otras no, y cómo ayudarlas a, a poder entrar de regreso a la fuerza laboral. Pasé por varios proyectos, pero de repente algo me hizo clic. Y dije, no, o sea, pero aquí tengo el problema, lo viví yo. O sea, y muchas mujeres lo están viviendo, porque en eso mis amigas empezaron también a vivir la perimenopausia. Y todas nos enfrentamos a cosas similares, algunas distintas, porque eso sí, la menopausia es una vivencia única. Cada mujer... Tiene su propio camino y cada una lo vive de forma distinta. Pero había cosas en común, ¿no? El desconocimiento, la falta de atención que recibíamos de médicos y médicas, eh, el tabú al que nos enfrentábamos en el trabajo, el tabú que nos enfrentábamos, en mi caso no con mi pareja, pero muchas mujeres se lo enfren enfrentaron el tabú con su pareja. ¿Tabú eh, con su
0: pareja? ¿con en el refieres? sentido de que
1: no le, no, no le comunicaban a su pareja que estaban viviendo por esta etapa, que estaban pasando por esta etapa.
0: Porque ¿No? nos da vergüenza. ¿o? Por la
1: vergüenza y por el estigma que rodea al tema de la menopausia. Okay. ¿no? Y fue así que me puse a investigar sobre el tema y encontré algunas organizaciones que estaban trabajando este tema en Inglaterra y en Estados Unidos y dije, esto es lo que tengo que hacer. Y entonces, eh, junto con mi socia, Mamen Díaz, empezamos este proyecto eh, y pues aquí estamos, ¿no? Sí. Eh, felices, tratando wow. de... Lo que queremos es que ninguna mujer después de nosotras tenga que pasar por esto, que pasamos nosotras, ¿no? Y sabemos que si hoy podemos votar fue porque mujeres antes de nosotros nos abrieron la puerta. Si, hoy fuimos, si ya pudimos ir a la universidad fue porque otras mujeres antes que nosotros nos abrieron la puerta. Y creo que todas las mujeres tenemos el compromiso de abrir una puerta nueva para las mujeres que sigan después de nosotras.
0: Increíble. Claro, y más en temas de salud, de educación, mm. de que conozcamos también nuestros derechos y más cuando es un tema... Y a lo que a mí me quedó, y lo que me sorprendió mucho fue que nos está afectando, pero ni siquiera sabemos Exacto. que nos está afectando. Y nos está afectando también porque no conocemos muchísimas cosas, porque la gente no está sensibilizada, porque podríamos tomar muchísimas iniciativas, prevenir también para llegar de la mejor manera. O sea, es como, hay muchas cosas que se pueden hacer con el simplemente hablar de esto y darlo a conocer, ¿no? Y dar estas herramientas. Entonces... Es algo que podemos hacer desde ya. Me parece espectacular todo lo, que, todo, lo que, todo lo que nos compartiste. Y también, muy bonito que... Y es algo bien padre que sucede mucho aquí, en Más Allá del Rosa, que es... Hay mujeres haciendo bien chingonas, haciendo cosas súper chingonas a partir de una experiencia que ellas vivían. Sí. ¿no? A partir de, yo pasé por esto, no quiero que nadie más tenga que volver a atravesar todo lo que yo atravesé. O sea, quiero que yo sea la última que enfrentó esto, ¿no? Entonces, sí. y creo que... No sé, tú me lo dirás, pero creo que cuando, cuando viene desde algo que tú viviste y experimentaste, como neta te pones la camiseta y sí. agarras muchísima fuerza y energía para abrir camino.
1: No, y así estoy. O sea, te <risa> puse toda mi pasión, todo mi compromiso, mi tiempo, mi esfuerzo, mi trabajo, todo al servicio de esta causa. Wow. Todo. O sea, porque justo, o sea, como lo vives, lo sientes, y entonces esa pasión sale de acá, ¿no? Wow. Para, que, para evitar que otra mujer tenga que pasar por esto.
0: Oye, Gaby, y entonces, al ustedes empezar a hablar de estos temas, ¿cómo viste tú la reacción de la sociedad mexicana? ¿Cómo viste tú en la población de mujeres? ¿Confirmaste todos estos sesgos, o toda esta desinformación que hay, todo este miedo, este estigma? ¿O, ¿O cómo ha sido para ustedes hablar de estos temas en México?
1: Pues mira, me voy a ir un paso atrás, Jessie. Eh, cuando empezamos a hacer la investigación en México, necesitamos datos, ¿no? Datos de cómo lo vivimos, cuáles son nuestros problemas de salud en esta etapa de la vida y demás, cómo nos afecta nuestro trabajo, cómo nos afecta nuestra sexualidad. Y nos dimos cuenta que no había datos. No había datos en ningún lado. Y nos dimos a la tarea de hacer la primera encuesta, o sea, el primer estudio en nuestro país sobre la vivencia de la menopausia. La percepción y el impacto de la menopausia en la vida de las mujeres en esta etapa, en esta etapa de la vida. Okay. Esa encuesta la levantamos en agosto y acabamos el miércoles de presentar el reporte completo en el Senado de la República. ¿Y qué encontramos? Bueno, encontramos cosas muy interesantes. Me hubiera encantado no encontrar estas cosas, pero sí las encontramos ¿no? en este primer estudio. Pero cosas como, a ver, nueve de cada diez mujeres padecen síntomas. En promedio, las mujeres reportan entre 6 y 10 síntomas distintos. ¿De, menop para men de menopausia? De, de menopausia. Ajá. Solo el 22% de la población sabe qué es exactamente la menopausia. Okay. 22%. O sea, imagínate que 8 de cada 10 personas no saben uh -huh. qué es. Uh -huh. Obviamente, los, el desconocimiento de un tema eh, genera prejuicios, uh -huh. genera estigma, genera tabúes, ¿no? Y por eso nosotros lo que queremos es justamente eso. O sea, que podamos todos, todos y todas en la sociedad aprender lo que es, visibilizarlo y normalizarlo, ¿no? Uh -huh. Para poder romper este tabú y que las mujeres tengamos acceso a conocimiento y podamos ejercer nuestro ejercicio, nuestro derecho pleno a la salud y, nos, y, y podamos participar plenamente en la fuerza laboral. Porque hoy encontramos muchas barreras, muchas barreras de información, barreras para participar en el mercado laboral, en la fuerza laboral, cuando estamos en menopausia y queremos romper esas barreras.
0: ¿Qué tipo de barreras, a qué tipo de barreras nos enfrentamos cuando se habla de menopausia en el mundo laboral?
1: En el mundo laboral y en, y en el mundo de la salud también. Entonces, si quieres, empiezo por el mundo laboral. En el mundo laboral, eh, las mujeres no nos atrevemos a hablar del tema en el lugar de trabajo. Entonces, imagínate una mujer que está viviendo insomnio, ansiedad, fatiga y niebla mental. ¿no? ¿Qué pasa? No lo puede, no lo puede decir al trabajo.
0: ¿Pero por qué crees que no lo puedo decir? ¿Por vergüenza? Porque
1: por vergüenza. De okay. hecho, lo que vimos en esta encuesta es que solo el 12% de las mujeres tienen la confianza de hablarlo en el lugar de trabajo.
0: De cómo se sienten. ¿Y crees que sea porque les da pena decir que están atravesando la menopausia o porque ni siquiera saben que están atravesando la menopausia? Por
1: las dos. Okay. O sea, un tema es el desconocimiento. Entonces, no saben, tienen los síntomas, pero no saben que están pasando por la perimenopausia, Y las que sí saben, les da vergüenza. Mm. Porque ¿qué pasa? Todos estos síntomas, o sea, a ver... ¿Con qué? Eh, cuando hablamos y pensamos en menopausia, piensas, ¿vejez? ¿No? Piensas, ¿ya no sirvo? ¿No? Piensas en muchas cosas de esas, ¿no? Y en el lugar de trabajo, lo que pasa es que varios de estos síntomas tienen un impacto. Tienen un impacto, por ejemplo, en la productividad de la mujer real y percibida. Porque a veces no hay una baja de productividad, simplemente hay una Baja, una, una percepción de una baja productividad. ¿Y a qué me refiero con esto? Imagínate, regresamos al caso de la mujer en menopausia que tiene insomnio, ansiedad este y niebla mental. Está dando una presentación y de repente se le olvida algo, se le olvida una palabra, ¿no? O sea, no es porque sea menos inteligente, ¿no? Uh -huh. Es básicamente un efecto de la baja de estrógeno y, todo lo que con y las otras hormonas y todo lo que controlan las hormonas, okay. ¿no? Eh, ¿qué pasa? Entonces se va a ver como una mujer que no tiene las habilidades de liderazgo, por ejemplo, ¿no? Porque además coincide la menopausia con el, la cima de la carrera de las mujeres, en los 40. ¿no? Uh -huh. O sea, tú llegas a la cima de tu carrera más o menos a los 40 o los 50, ¿no? Y justo en este momento te empiezan a pasar a estas cosas. Estás dando una presentación y... ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo? Y se te olvida el nombre de una persona o se te olvida... ¿No? El, el nombre de algo o un número relacionado con lo que tienes que presentar. ¿Y, y qué pasa? Empiezas a perder este autoestima y confianza en ti misma. Claro. Porque la próxima vez te vas a poner nerviosa porque dices, híjole, si se me olvida algo cuando lo dé. Y es un círculo vicioso. Y las demás personas también pueden empezar a juzgarte más. ¿no? Exacto. ¿Y qué empiezan a juzgar? No. o sea, Tu capacidad. Tu capacidad. Cuando no es eso cuando todo se debe a una transición hormonal natural de todas las mujeres, ¿no? Okay. Y lo que estamos ahora diciendo y proponiendo es que tiene que haber políticas de inclusión para mujeres en menopausia en los lugares de trabajo.
0: Ok, ¿no? y como qué tipo... Porque a ver, supongo que esto, este ejemplo que nos diste, pues es uno solo, nada más de que, ay, si ¿Sí? se te olvida esto. Pero todos los demás síntomas que, que mencionaste, lo de fatiga mental, lo de no poder dormir, este, ansiedad, depresión entre muchísimas otras cosas más, claro que impactarían también significativamente en, de, en muchas otras áreas del trabajo, ¿no? Claro, imagínate a
1: mujeres en una maquiladora, en un lugar hacinado, con temperaturas de 35 grados en verano, con uniformes de cerrados hasta acá, ¿no? Eh, y calientes y diseñados para hombres, ¿no? Sin acceso a baños apropiados, sin acceso a agua fría, ¿no? Obviamente, eso acentúa los síntomas que está viviendo la mujer uh -huh. en menopausia
0: ¿no? y por ende su desempeño
1: y por ende su desempeño lo que nosotros estamos proponiendo es que justo la vivencia de la menopausia de, depende de una mujer depende de varias cosas uno los síntomas que tiene que para cada mujer son distintos dos eh, las actitudes de las personas en el lugar de trabajo no y tres eh, las eh, características del lugar de trabajo. O sea, las okay. tres cosas se intersectan y hacen que la vivencia de una mujer de la menopausia, en la menopausia sea una u otra, ¿no? Si una mujer está en una oficina ventilada, con aire acondicionado, acceso a un baño apropiado, eh, con un uniforme holgado, ¿no? Que permita eh, pues, así que eh, transitar mejor por los bochornos, la va a vivir de una forma y más si la puede hablar con sus colegas, que una mujer que está en, un, en una maquiladora o en, un, imagínate, una planta eh, manufacturera en donde la mayoría son hombres
0: claro. eh,
1: y donde menos lo puede hablar.
0: Claro, ¿no? claro. entonces es más eso, si está rodeada también de hombres es exacto, muy difícil que se atrevan a hablar. Exactamente. Uh -huh. No, y aparte también, o sea, bueno, cuando se trata de trabajos de mano, de obra, como, no sé, construcción o manufactura, Manufactura se dice? ¿Mm? Manufactura. Ah, no eh, pues están, están repletos de hombres, ¿no? Según yo, en su mayoría, en sí. su mayoría son hombres. Sí. Entonces, y eso pues
1: hace que, que el ambiente sea todavía más difícil en términos de poder hablar sobre el tema y sobre mm. los síntomas que están viviendo las mujeres. Claro.
0: ¿no? Y entonces, ok, dices, lo que más afecta cuando estamos hablando del mundo laboral para el desempeño de una mujer que está atravesando por la menopausia es tanto los síntomas que tenga, las las personas con las que, la actitud de las Ajá. personas con las que se rodee y la infraestructura ¿no? con, con, en la que esté trabajando. Las condiciones las laborales. Las condiciones, perdón, sí. en las que esté trabajando. Sí. ¿Nos podrías dar como un ejemplo? Eh, ya nos dijiste como varios ejemplos este, de condiciones laborales y de síntomas, pero un ejemplo de actitud positiva una act o actitud negativa sobre uh -huh. este tema de sus colegas. Por.
1: por ejemplo, imagínate una mujer que tiene, de nuevo voy a regresar, a los síntomas que afectan más a la mujer en el lugar de trabajo, ¿no? Okay. Insomnio, ansiedad, depresión, fatiga, migraña, dolores de cabeza, eh, Nula, niebla, mental, niebla mental, ¿no? Tú tienes todos estos síntomas y, y, y ¿qué pasa? ¿no? Irritabilidad, ese me olvidaba ese, irritabilidad, ¿no? Si se te conjuga el insomnio, la ansiedad y la irritabilidad, ¿cómo vas a reaccionar con tus colegas de trabajo?
0: No, pues con muy poca... Pues vas a muy poca paciencia,
1: muy poca paciencia sí. vas a brincar a la primera, ¿no? ¿Qué, qué van a percibir tus, tus compañeros de trabajo?
0: Pues que... Iba a decir hasta dilo, lo que dicen, ¿no? Pues dilo. Que estás, histerica, que estás histérica, que estás menopáusica. menopáusica,
1: uh -huh. ¿no? Que estás eh, loca. Que estás loca, uh -huh. que estás menopáusica, que estás histérica. Y en realidad lo que está pasando es que estás pasando por una tensión hormonal natural. Uh -huh. Que si todos supiéramos que estos son síntomas de la menopausia, podríamos tomarlo de una forma distinta, ¿no? Okay. Pero hoy no. Hoy se ve así como lo acabas de decir. Uh -huh. ¿Qué mujer hoy quiere decir que está en menopausia? Ninguna.
0: Claro.
1: Ninguna, porque nos avergonzamos, ¿no? Hay un estigma alrededor de eso, y por otro lado es como, está menopausica, ya está está loca y está vieja, ¿no? Eso. Ya no va a rendir lo mismo, ya está en la menopausia, ¿no? Claro. Cosas que no se dicen de los hombres de esta edad, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Y por eso digo que las actitudes de otros respecto de tu vivencia pueden acentuarla, ¿no? O pueden hacer que sea mucho más suave tu vivencia.
0: Okay. ¿y cómo, actitudes crees que podrían ser positivas para de su De comprensión,
1: de empatía, de conocimientos. O sea, si tú conoces este tema y, y, y estás sensible al tema, muy probablemente seas más empático que si
0: claro. no. Claro. Y entonces, ¿ustedes qué proponen desde sin reglas? ¿Qué políticas o iniciativas proponen en las empresas para poder hacer más inclusivo el ambiente para mujeres que están atravesando la menopausa?
1: Bueno, de entrada, talleres de sensibilización. Okay. Para que todos en la empresa, empezando por los líderes de la empresa, sepan lo que es, cómo se ve, cómo se siente y qué pueden hacer para apoyar a mujeres en esta etapa de la vida. Buenísimo. Dos, okay. empezar a, a ver, por ejemplo, que hoy no se hace, la, el ausentismo de las mujeres. ¿Están faltando a trabajar por qué? ¿No? Porque hoy una mujer en menopausia, con todos estos síntomas, no te va a decir que va a faltar por, la por un síntoma incapacitante de la menopausia. Te va a decir que faltó porque tuvo fiebre o porque se enfermó del estómago, porque hoy no lo contabilizamos. Entonces okay. tenemos que empezar a contabilizar. En los primeros datos que estamos revisando a partir de, de las ponencias que hubo en el Senado la semana pasada, vimos que en esta etapa de la vida entre los 40 y los 60 hay mucho más renuncias voluntarias y mucho más liquidaciones de mujeres que de hombres. No sabemos por qué. Tenemos que investigar la, el, la causa. Pero es justo en esta etapa de la vida.
0: Ok. Sí, sí, sí. Que probablemente haya mucho tema ligado ahí. ¿no? Probablemente
1: hay un tema ligado con Era
0: eso. Era justo lo que te iba a preguntar. Como si esto, más allá de obviamente que las mujeres se la pasen mal este, y que limite su desarrollo y que afecte su desempeño, si en números estaba viendo sí. reflejado de la afectación ¿no? de sí. las mujeres atravesando por esta etapa. Sí.
1: En México hoy no tenemos los números, pero por ejemplo en Inglaterra, se calcula que se pierden 14 millones de días laborables en Inglaterra por mujeres en menopausia.
0: 14 millones. 14
1: millones de días laborables. Y esto, si lo haces una cuenta rápida, equivale al PIB de Belice, por ejemplo. La semana, Hace tres semanas salió publicado un estudio de la Clínica Mayo en Estados Unidos, donde se calcula que las mujeres tienen pérdidas de ingreso por 1.800 millones de dólares al año por la menopausia. Entonces, le está afectando a las mujeres, pero también le está afectando a las empresas, pero también le está afectando a la economía de un país ¿Cuál? y a la sociedad.
0: Repíteme el número.
1: 1.800 millones de dólares ah, la de pérdidas para mujeres en menopausia.
0: Y eso sí es mujeres en menopausia. Mujeres en menopausia.
1: Ok. Este estudio lo acaba de publicar la Clínica Mayo hace unas tres semanas. Uh -huh. y, y este argumento, oh, me gusta hacerlo porque tendría que tendríamos que solo decir que es un derecho uh -huh. a la salud de las mujeres. Pero a veces eso no es suficiente. Uh -huh. Pero cuando lo cuantificas, ¿no? y lo cuantificas en términos de pérdidas para las mujeres y sus hogares, en términos de pérdidas para las empresas, en términos de pérdidas para las economías y para la sociedad en general, entonces ya empieza a llamar la atención de personas que toman decisiones de política pública.
0: Claro, ¿no? Ahí ya cambia la cosa. Ya cambia la cosa, claro. ya cambia la cosa.
1: Y, por ejemplo, en términos de salud, ¿no? también se, se presentaron ponencias el miércoles en el Senado donde se ve claramente la diferencia y cómo aumenta el número, de, por ejemplo, de incidencias de fracturas, por ejemplo, en mujeres, mucho más que en hombres en esta etapa de la vida, por el tema de osteoporosis. Okay. Tendemos que, ver, de nuevo, hacer un análisis, una investigación sobre por qué, pero sí se nota la diferencia. Y la otra cosa que sabemos es que las mujeres, en esta etapa de la vida, van mucho más al médico que los hombres. Okay.
0: Okay.
1: Y eso al sistema de salud le cuesta muchísimo. Uh -huh. Pero si en la primera visita de la, de la mujer al médico, se tomaran el tiempo de hacerle ciertas preguntas, pudieran identificar que lo que están viviendo es la perimenopausia, quizá podrían tratar la perimenopausia y no empezar a tratar todos los síntomas de forma aislada, uh -huh, ¿no? Uh
0: -huh. y ¿Cuántos obviamente, recursos y tiempo se ahorrarían? cuánto
1: Exactamente,
0: exactamente. Y ellos y también la mujer, ¿no? Y la o mujer sea, también, ¿no? Claro. Y hablando del sistema de salud, digo, ya nos diste una, una idea muy general de de la falta de sensibilidad que hay, pero ¿tú crees que esté al nivel el sistema de salud no. en México para complacer estas necesidades o, o satisfacer o atender estas necesidades de las no, mujeres en menopausia?
1: No, no, no está a la altura. Y no está a la altura por muchas razones. Eh, si sí hay una norma oficial mexicana, que es la NOM 035 de la Secretaría de Salud del, del 2012, que dicta cómo se debe de atender a una mujer en menopausia, pero esa no, norma no se cumple. Por otro lado, las mujeres solo una de cada dos mujeres se siente con la confianza de hablar sobre el tema con su médico o su médica. Solo una de cada dos.
0: ¿Y eso que son médicos y médicas? Y con médicas. médicos y médicas.
1: Ajá. Y médicas, o sea, también mujeres Ajá, médicas, ¿no? Eso. Eh, y entonces, como también es un tabú en, en la cita con el médico o la médica, pues muchas mujeres tampoco lo hablan, ¿no? Y el doctor no pregunta y se queda en la zona... Del silencio, el tema uh -huh. de la menopausia, uh -huh. ¿no? Pero obviamente también nos afecta nuestra salud. Y la otra parte también que nos afecta es nuestra sexualidad, ¿no? Uh -huh. O sea, no nada más tiene impacto en nuestra salud, en nuestro trabajo, sino también en nuestra sexualidad.
0: ¿De qué manera impacta?
1: Hay varios síntomas asociados con eh, síntomas vaginales, por ejemplo. Resequedad vaginal, dolor cuando tienes sexo, baja libido. Y se juntan las tres y, pues, uno, no tienes ganas, dos... Te duele, ¿no? Y tres, tienes mucha resequedad y muchas infecciones. Puedes tener muchas este, eh, infecciones, ¿no? De vías urinarias. Y todo esto se conjuga y afecta a tu sexualidad. Claro. ¿No? Eh, lo cual no debería ser, porque hay cosas que puedes hacer para prevenir. ¿no? Okay. Pero de nuevo, no tenemos acceso a esa información de cómo te puedes cuidar a partir de que inicias la perimenopausia para prevenir estos síntomas vaginales.
0: ¿no? Uh -huh, uh -huh. Pero entonces sí hay manera de... Sí, claro. Y, y dejo tú eso también, la parte, o sea, si afecta a tu sexualidad, entonces seguramente va a afectar también tu relación de pareja, Correcto. ¿no? Y pues el ambiente familiar, o sea, como que creo que ya vimos que también en el, en el área laboral, sí. o sea, está muy cabrón como eh, pues sí tiene mucha incidencia en nuestra vida personal y sí. social y familiar y laboral, ¿no? Todo este tema de no entender y que no se entienda la menopausia. Exacto. Yo quiero volver un poquito al tema de, porque creo que esta es la, es la base de todo, de por qué crees que haya tanto estigma sobre la menopausia. Mencionaste que porque hay mucha desinformación, pero ¿por qué habrá tanta desinformación? O sea, o crees que sea meramente un tema de, ay, pues eso como no lo hablamos, por eso hay estigma, o crees que vaya más allá
1: no, va, va más allá.
0: Yo te diría que son varios
1: eh, factores y por eso hablamos siempre de tener una percepción, una visión más amplia de lo que es la menopausia. Justo por todo lo que acabas de decir, Jesse, Necesitamos tener una visión eh, biopsicocultural de la menopausia okay. y de la mujer en menopausia y no una visión médico-biológica de la menopausia. La primera, la médico-biológica te dice ah, lo que pasa es que ya no tiene hormonas, no le baja. Suerte. Esa no es, o sea, sí, sí pasa eso, pero pasan mucho más cosas que eso. Okay. Entonces tenemos que ver a la mujer menopausia en su cultura, en su sociedad, ¿no? Eh, con, con todos estos valores que acompañan, ¿no? El, el valor de la mujer en la sociedad. Por ejemplo, en México, ¿no? En México no nada más estabula la menopausia, sino también lo fue la menstruación y en algún punto todo el tema de la lactancia. Uno no podía... Darle de comer a pecho a su hijo en público. O sea, era escandaloso en algún punto. Ahorita ya no. Uh -huh. La menstruación de nuevo, lo mismo, ¿no? Uh -huh. Ya se habla más hoy porque hubo un, todo un movimiento de menstruación digna en los uh -huh. últimos años. Uh -huh. Pero la menopausia no se ha empezado a tocar. Y creo que tiene que ver también con, uno, el valor de la mujer en la sociedad. ¿Cuándo empieza a tener valor la mujer en la sociedad? Y todavía en muchísimas comunidades en nuestro país en el momento en que se puede reproducir, uh -huh. ¿no? Cuando deja de tener valor la mujer en la sociedad? En el momento en que se deja de reproducir, que es justo la menopausia. Okay. En sociedades donde valo el valor de la mujer es otro y se valora por distintas cosas, no necesariamente sucede esto, como en algunas comunidades en África. ¿no? O sea, la mujer adquiere todo un rol relevante como abuela en la familia y por lo tanto no pierde su valor en la sociedad, al tener la menopausia. Entonces las mujeres en estas comunidades en África lo viven distinto de como lo vivimos a lo mejor las mujeres mexicanas o las mujeres anglosajonas, ¿no? Eh, entonces
0: tiene que ver con eso. Porque aquí sí, en nuestra sociedad, pues nuestro valor recae en reproducirnos. Claro. Es lo que de hecho, cuando
1: yo tra trabajé muchos años en educación y visitaba escuelas públicas en zonas, en la sierra y en zonas vulnerables, y cuando tú visitabas las escuelas, digo, a partir de primero de secundaria, había empezado a haber menos mujeres segundo secundaria menos mujeres tercero secundaria menos mujeres en la escuela ¿no? Uh -huh. eh, y tiene que ver con eh, cómo adquiere la mujer valor en, en su comunidad siendo madre reproduciéndose ¿no? pero el valor de la mujer va mucho más allá claro. ¿no? Uh -huh. eh, pero yo creo que se combinan varios factores este entre esto y el desconocimiento que hace que se genere este tabú ¿no? y este estigma y esta vergüenza alrededor del tema.
0: Claro, creo que es mucho eh, cómo se ve a la mujer, y aparte lo ves, está muy cabrón eso, pero... O sea, pues claro, está directamente ligado a el ideal de la juventud, ¿no? Uh -huh. Que lo vemos también, y tal vez nada que ver, pero sí, este me recuerda a una amiga que una vez me contó... Eh, tiene cuarenta y tantos. Y a ver, esto es algo que ella dijo, ¿verdad? Eh, pero dice, me encanta ya tener cuarenta y tantos y ya no, ella lo dice, ya no sentirme joven o ya no ser tan joven porque me doy cuenta que ahora en la, en la calle los hombres ya no me acosan. Sí, es cierto. Los hombres ya no me gritan, ya no me chiflan y yo, gracias de que, o sea, para ella, obviamente, fue como... Yo dije, claro, y todos de que güey... O sea, qué chingón que ya no te sí. acosen, o sea... Sí. Y por ese lado, obviamente, está chido. Pero a mí me dio como un... ¡Wow! O sea, entonces, ya no te sexualizan. O Correct. ya no te ven como un objeto de deseo, como un objeto sexual. Que, por otro lado, pues, si, si hablas de esta parte de... Pues tú de sentirte deseada y lo que tú quieras, de, 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 de sentirte, no sé, de, de sentirte valorado, lo que tú quieras, obviamente no está no te sientes, no se siente padre, yo creo, no sé, eh, yo creo que así me sentiría como, ah, por otro lado, cuando hablas de un acosador, obviamente sí. dices gracias, sí pero sí si, si me voló mucho la cabeza que mi amiga diciendo, gracias porque ya no me acosan, Jay, qué padre que ya estoy en esta edad en donde no me acosan. Y yo, oh, qué fuerte está es, eso. Pero, pero eso
1: es un insight súper fuerte. Sí. Hay un libro que a mí me encanta y ha sido mi Biblia largo, o sea, en, en la construcción de este proyecto que se llama El Cambio, ¿no? de una autora que se llama Germaine Greer. Y, y ella habla, o sea, habla sobre cómo se vive la menopausia en distintas culturas y a lo largo de la historia. Y en, y en el último capítulo llega a una conclusión súper, súper poderosa, no que a mí, como, me iluminó. ¿no? Okay. y qué tiene que ver con esto que acaba, que acaba que te contó tu amiga ¿no? de cómo la menopausia uno no es el fin de la vida que históricamente en algún punto lo fue cuando la esperanza de vida coincidía con la edad de la menopausia eh, sino puede llegar a ser la mejor etapa de tu vida porque te liberas de la mirada masculina ¿no? y todo lo que haces lo haces por ti, para ti no para sí? el otro para ti incluida tu sexualidad, la disfrutas tú para ti, ¿no? Que en, en otras épocas de tu vida, no, porque siempre está esta mirada masculina,
0: ¿no? Uh -huh. Y, este deseo, de y agradar este deseo de agradar y de complacer. Y de complacer.
1: Okay. Entonces, te liberas de esa mirada, te liberas del estigma, de la vergüenza, por supuesto, pero te liberas de todas esas reglas de una sociedad patriarcal que te limitaron a lo largo de tu vida, pero que hoy te puedes liberar, ¿no? ¿Y cómo nos podemos contar esta historia empoderadora y liberadora de lo que es esta etapa de la vida donde podemos ser más, más yo, más auténtica, más libre, más plena, ¿no? Y también más sabia, ¿no? Uh -huh. Más sabia porque la sabiduría que adquieres solo por el transcurso del tiempo y la experiencia también te libera de muchos prejuicios, ¿no? Con los que sí. creciste. Y, y, y puede ser esta la mejor etapa, ¿no? En donde uh -huh. puedas vivir... Y sentirte poderosa, libre, plena y en paz, ¿no? Y ese sentimiento, la verdad, es que es cierto. Sí. Y a lo mejor, a veces cuesta trabajo llegar ahí, ¿no? No digo que el proceso sea fácil y si me estás oyendo y tienes perimenopausia, sabrás que sí cuesta, ¿no? Cuesta, pero eventualmente llegas a este estado maravilloso donde te sientes plena y libre, uh -huh. ¿no?
0: Uh -huh. Y esa... Justo por eso estamos aquí también grabando, ¿no? Exacto. O sea, queremos conocer, para empezar, todo el contexto de la menopausia, para dar toda esta información que se necesita, pero también el saber cómo contarnos un discurso mucho más empoderador, ¿no? Con mucho más inspirador y mucho más liberador de lo que también puede ser la menopausia, sí. porque tú también ya lo descubriste. Sí. Y tú también viviste por todas estas partes y toda esta crisis. Exacto. Que Creo que también es algo, ahorita que hablábamos, y quisiera que nos platicaras más de todos los síntomas, pero algo también que creo que sucede mucho es esta crisis eh, como personal, ¿no? Sí. Existe, tal vez existencial, de autoestima, de seguridad, de, de tu autoconcepto, de tu cuerpo, etcétera, ¿no? Como, si ¿sí sucede?
1: Sí, claro, también te liberas de eso, ¿no? Y, no sé, si sí. A muchas mujeres nos ha sucedido a lo largo de la vida, incluida yo, donde no me he sentido cómoda en mi cuerpo, donde, eh, o, 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 o sí, no, no me he sentido cómoda con mi cuerpo, y me pasó justo en la peor parte de la perimenopausia, donde, donde te platiqué que había subido 15 kilos y demás. Pero hoy, después de esta crisis, ¿no? y creo que sí fue, o sea, es una crisis, pero del que sales fortalecido y sales más libre y más pleno, entras a esta crisis donde empieza con los síntomas de la perimenopausia, pero si la aprovechas también es una oportunidad para reinventarte eh, en mi caso yo sí logré reinventarme con este nuevo proyecto y que me dio la oportunidad de volver a soñar en grande y volver a pensar que puedo eh, hacer, dejar este mundo un poquito mejor de como lo encontré, pero también asociado a muchos cambios, ¿no? la vejez de nuestros padres y nuestras madres este, la pérdida de amigos o amigas en esta etapa de la vida eh, el, 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 la partida de nuestros hijos en caso de que hayamos sido madres, ¿no? En esta etapa de la vida empiezan a partir, a estudiar o a hacer su vida. Este, y ese es un cambio bien fuerte, ¿no? Y es una... es un, es un Lo puedes vivir como una pérdida Muchas también. Muchas
0: pérdidas, claro.
1: Eh, o una pérdida como un divorcio en esta etapa de la vida también se dan. O una pérdida de empleo, ¿no? O sea, coincide... Con muchas pérdidas. Muchas mujeres lo ven también como una pérdida de la capacidad de reproducción y les afecta. Otras mujeres ven la pérdida de la juventud y les afecta. Y ahí como se pueden dar muchas pérdidas en esta etapa de la vida. Y cómo fluyes a través de ellas con aceptación, ¿no? Para que puedas como renacer del otro lado, eh, con eh, como, como, como les comenté hace un ratito, ¿no? O sea, plena, libre. Eh, reconectada con la vida eh, y, no, y no sin sueños o, o, o sin estas ganas de, de, de vivir como las has tenido toda tu vida, ¿no? Uh -huh. pero, pero depende de cómo, cómo aceptes y fluyas y te vayas adaptando a estos cambios. Porque aparte, los cambios, pues de, de eso está hecha, hecha la vida, ¿no? Uh -huh. De cambios. Claro. Y mucho de cómo te puedas adaptar y seas flexible, eh, depende de cómo te puedas sentir, ¿no? al pasar por esta... por este gran cambio, ¿no? Y por eso le llaman al libro que les comentaba hace ratito El Cambio, ¿no? Es un gran cambio y
0: habla, en todos los aspectos. Sobre... Y el, y el libro habla full de la menopausia. Entonces. Full de la
1: menopausia. O sea, el cambio es la menopausia. El cambio, así. El entrecomillado. El cambio. Okay. Y digo, a mí me encanta ese libro y... y y justo me encantó, te digo, el
0: final así tan poderoso, Claro, ¿no? claro, claro, claro. Tú llegaste a tener estas, aparte de esta crisis con tu cuerpo, llegaste a tener estas, y es, esta pérdida también, ¿no? Que mencionas de, de, pues, que para ti fue que tu hijo se fuera sí. a otro lado. Me hace mucho sentido lo que tú dices. Y luego, aparte con todos los síntomas que ya están, o sea, que se están presentando, ha de ser como súper difícil. Pero tú llegaste a tener otra crisis existencial o de autoestima, cuando estabas atravesando la menopausia.
1: Sí, como, como que me sentía como un poco atrapada, como, como que necesitaba reinventarme, ¿eh? como que necesitaba ya cambiar las cosas que estaba haciendo. Si bien me encantaba mi trabajo y me encantaba la causa de la educación eh, para jóvenes, sentía como que ya había llegado a un punto donde tenía que hacer algo que me apasionara de nuevo, que me hiciera soñar en, soñar en grande, que le diera otra vez pasión a mi vida. Eh, eh, pero sí, sí fue una crisis, ¿no? O sea, sí pasé un, un par de años complicados. Eh, te digo, también porque es por la pérdida, la partida de mi hijo, eh, el problema con mi pareja, ¿no? Sí. Y claramente también como esta parte de autoestima, es decir, híjole, o sea, la menopausia, ¿poco, ¿en serio ya estoy vieja? O sea, ¿en qué momento llegué a este punto donde mis papás ya están envejeciendo, donde ya soy mamá de un niño que ya va a la universidad. Uh -huh. eh, ¿En qué momento llegué aquí? Como que se me fue muy rápido. Me acuerdo que ayer estaba teniendo mi hijo y ahora ya estoy en esta otra etapa, ¿no? Wow. Eh, claro. pero, pero siempre creo que todas las crisis, o sea, de todas las crisis sales fortalecida, ¿no? Okay. Y creo que así lo debemos de ver, ¿no? Como esta oportunidad para reinventarte, eh, para volver a reflexionar qué es lo que te apasiona, qué es lo que te conecta con la vida, ¿no? Y puedas hacer eso, ¿no? Uh -huh. Porque al final, en esta etapa de la vida también ves como, ¿cómo ya pasó, ya pasó? Ya pasaron muchos años, ya pasaron varias etapas que, pues, de joven, o sea, yo me sigo sintiendo igual que a los 25, pero en realidad, no, ya tengo el doble, ¿no? Pero te eh, sientes
0: igual. Yo me siento igual. ¿A qué te refieres con Me siento igual.
1: Pues o sea, me siento igual de llena de energía, o sea, yo me siento igual llena de energía. Obviamente de veo mi cuerpo y ya no lo veo igual que a los 25, pero hoy me siento más cómoda en mi cuerpo de lo que me sentía a los 25. Y, y mi cuerpo hoy no se parece al de los
0: 25, pero hoy me siento más cómoda, más a gusto en mí. ¿No? A ver, ¿y que nadie y también quién dice que es mejor o peor que los 25? ¿Me explico? Sí. O sea, siento que también ese es el ideal de juventud que tenemos. Bueno, porque es eh. una gran
1: etapa, los 25 <risa>
0: es una gran ¿Y tú? etapa. Es que sí. Es una gran
1: etapa, pero yo creo que todas las etapas tienen algo lindo, ¿no? Todas sí, las sí, etapas. Sí. No,
0: claro, claro, claro. A ver, y... y... Está muy cañón porque una amiga recientemente me decía que se, se, queja, se, queja, se ha quejado constantemente de su cuerpo, ha sido muy insegura de su cuerpo uh -huh. durante toda su vida. Y ahí ahorita se, se queja, se está quejando sí. mucho de su cuerpo, pero me dice, güey, está bien cañón porque veo mi cuerpo de los 18 años... Y digo, no manches. El cuerpo cuadra, que tenía que El cuerpo que tenía estaba guapísima, no sé qué. Y me acuerdo que en ese momento estaba súper insegura ¿Sí? de mi cuerpo. Exacto. Y luego veo el cuerpo que tenía a los 24 años. Y lo mismo. Y digo, me veía guapísima, no sé sí. qué. Y, y que en ese ahorita ella ¿Sí? dice, ¿por qué no estoy así? Y en ese momento se sentía súper insegura de su cuerpo. Sí. Entonces dice, de repente veo que me veía súper bien, o sea, tenía como un concepto súper diferente sí. de mí y que me gustaría a mí ahorita verme como me veía en ese momento, que también no puedes pedir eso porque como dijimos, el cuerpo cambia, o sea, y, pero, qué cabrón que nunca me pude abrazar y sentir bien conmigo. ¿no? Bueno, eso
1: que acabas de decir es clave. O sea, y creo que a todas o a muchas nos pasa, ¿no? Que te ves de joven y dices, ¿qué onda? Así estaba. ¿Y por qué me sentía tan insegura? ¿No? Eh, y, y hoy, yo te puedo decir que yo ya me siento segura en mi cuerpo. O sea, me siento cómoda, ¿no? Y este es el que tengo y ya lo acepté. Y va a seguir cambiando y uno tiene que aceptarlo. Obviamente siempre te gustaría verte como a los 15 y no a los 51, pero como lograr aceptarte como eres y lograr aceptar que la vida son cambios. Claro. Y siempre va a haber cambios. Y el cuerpo va a seguir cambiando y la cara va a seguir cambiando, ¿no? Eh, pero sigue siendo tú.
0: Uh -huh. Y que, yo insisto un chorro con ese tema, pero, y que puede ser, o sea, si sí, tu cuerpo siempre va a seguir cambiando, pero aparte eres mucho más que un cuerpo. Exacto. O sea, pues, es como, pues sí, cambió, pero ¿qué sigue? Volteamos por arriba, a ver, mi familia, ¿cómo, ¿qué ha avanzado con esto? ¿Cómo están mi, mis amigos, mi pareja, mis proyectos de vida, mi trabajo, mis pasatiempos? Es como, podemos... Enfocarnos en muchas otras cosas más de, que, de cómo se ve nuestro cuerpo El problema es que nos dicen que Nuestro valor recae muchísimo En cómo nos vemos, ¿no? Nos, como que nos talachan a las mujeres muchísimo con eso Y entonces es como enfocarnos O de prestarle más atención y darle más peso A otras cosas Que tú también estás diciendo también de, de cómo Justo en esta etapa donde también puedes tener Muchos cambios en tu cuerpo Puedes enfocarte también en otras cosas Que sí tienes Que pierdes unas cosas Me imagino que pierdes eh, pues tal vez líbido o pierdes sí. eh, cosas en tu, eh, formas en tu cuerpo, sí. que pierdes hijos, papás, no sé, pierdes muchas sí. cosas, pero que también ganas otras, ¿no? Sí. Eh, ¿Qué cosas ganas en la menopausia? Pues yo creo que en esta etapa
1: ganas eso, o sea, ganas que te conoces mejor. Puedes ser más tú, más auténtica. Eh, ganas sabiduría, o sea, tienes sabiduría como no la tuviste a los 25.
0: Y que no hay manera que la tuvieras a los 25. O sea, no, no había manera porque no
1: habías tenido la exper las experiencias que has tenido a este, en esta etapa de la vida. Cuidas tu cuerpo, pero por razones distintas. Yo te diría que hoy tenemos que cuidar nuestro cuerpo más, pero no para los cuadritos en el abdomen o para entrar en tus jeans talla cero. No, lo cuidas para estar sana y fuerte, porque este es el único cuerpo que tienes, ¿no? Uh -huh. Lo tienes que cuidar. Y mucho más que antes, yo te diría, bueno, siempre lo tienes que cuidar, ¿no? Es tu cuerpo eh, y, y este cuerpo te permite caminar, correr, reírte, comer, pensar. O sea, este es el cuerpo que uno tiene para hacer todo lo que disfruta uno en la vida. Lo tienes que cuidar, pero no por cómo se ve, sino porque está sano y está fuerte, ¿no? Claro.
0: Y porque es tu vehículo. Y es tu vehículo para disfrutar la vida. Sí, ¿No? fíjate que últimamente traigo, es, me encanta esa, esa filosofía, últimamente la estoy adoptando mucho más y yo empecé bien segura de, ay, si voy a año nuevo, voy a hacer ejercicio, voy a tener mejores hábitos. Y estuve como dos, años, dos meses, te contaba ahorita sí, que antes de empezar, sí. una, un mes y medio haciendo ejercicio, y según yo, muy aplicada, pero luego llegó marzo, tuve muchísimos, muchísimas conferencias, muchos viajes de trabajo, luego abril también, y hasta hace dos semanas pude estar un poquito más en Monterrey, que volví, o sea, no había podido hacer ejercicio, porque aparte el ritmo, porque muchos me dicen, ay, pues haz de lejos, el ritmo de estos viajes era muy agotador sí. Y bueno, el punto es que regresé a hacer ejercicio eh, esta semana, ya dos meses de no ir, me duele. O sea, ahorita el estar aquí el hablar me duele, nada ¿Sí? más. Pero llegué y le dije a, a esta Sandy, que es con la que entré en una amiga, y le dije, mira, vengo aquí porque últimamente lo, he estado grabando mucho y muchas mujeres eh, hablan de hacer ejercicio para para cuidar tu cuerpo, pero para tenerlo fuerte, para mantenerlo activo, para mantenerte ágil, para si tengo que subir un piso de escaleras, no me bofee. Sí. O sea, por si tengo que agarrar algo, me, se me cayó algo, no es como sí. que, ¡ay! De que, ¿sabes? O sea, porque de repente me sentía ahí así. Sí, sí. Y entonces, más que nada, y lo repetimos un chorro, pero sí, sí, para, para estar, para que tu cuerpo... Pueda aguantar y ser fuerte y, y llevarte donde tengas, de la mejor manera donde tengas que ir, ¿no? Pero no tanto, y ya le, le dije esto justo a, a, a mi entrenadora, le dije, no tanto porque quiero bajar de peso o porque eh, quiero verme de cierta manera, quiero marcar, quiero. No. Porque también se vuelve agotador y está de hueva, sí. la verdad. La verdad, sí. Y entre más pasa el tiempo... Yo antes sí, cuando estaba adolescente, sí, hacía dos abdominales y se me marcaba aquí el abdomen, sí. qué chido. Ahorita ya no sucede eso. Y la verdad no voy a estar persiguiendo eso porque mi cuerpo ya cambió porque sé que además yo valgo mucho más que eso y puedo enfocarme... Esa, esa energía la puedo enfocar en otras cosas que van a ser mucho más satisfactorias para mí. Pero que aparte se vuelve una tarea ya mucho más difícil de conseguir. Y si yo estoy enfocando mi progreso en cambios físicos... La verdad es que me voy a desanimar muchísimo. Entonces, mejor me voy a concentrar en venir aquí a mover el cuerpo. ¿Por qué? Porque lo puedo mover, porque es un privilegio, porque tengo que estar agradecida sí. por eso, para mantenerlo fuerte. Y listo, o sea, para mantenerme activa. Porque, insisto, grabar con mujeres como tú, este, como Raquel, como Mariana, como muchísimas otras. Y deja tú, ni siquiera tienen que hablar de estos temas de salud. Muchísimas otras simplemente hablan también de cómo el mover nuestro cuerpo... Te hace estar mejor, sentirte mejor, ser más, y más motivada. Feliz, más feliz. Y más feliz. Ajá. O sea,
1: entre más... Eh, si, haces, si haces ejercicio vas a ser una persona más feliz. Sí. Literal. Y, sí,
0: y que está comprobado. Y está ¿no? comprobado. O sea, como que químicamente... O sea, el, el
1: padre de la psicología positiva y de la, de la ciencia de la felicidad, Tal Ben-Shahar, en su libro justo dice eso. A ver, el secreto y te puede ayudar más con la ansiedad y con la depresión y para ser más feliz es hacer ejercicio. O sea, esa es como la, la receta número uno para ser uh -huh. feliz, es uh -huh. hacer ejercicio.
0: Claro, Entonces, claro. no nada más es
1: para mantenerte sano físicamente, sino emocionalmente, ¿no?
0: Claro, sí. Y, a, y eso también, y el, y el soltar este este met, esta metafísica de que es que me quiero ver así, o es que quiero marcar tal, y que no sé qué, que pues si la gente quiere verse así, o es muy respetable, la verdad, yo lo quise soltar por salud mental, insisto, porque sé que puedo, valgo mucho más que eso, y también porque... Entonces, hacer ejercicio ya se vuelve como un entonces puedo ir a caminar media hora a la caminadora sí. y ya estoy activando mi cuerpo. No tengo que estarme la parte que es que tengo que hacer 158 abdominales como te decía. Sí, sí, sí. O sea, y entonces es ya nada más busco de qué maneras hoy estás de vacaciones, bueno, pues voy a ir a la playa a caminar, así activo un poco más ¿Sí? mi cuerpo. Y ya está. Entonces, ya nada más estás buscando cómo darle eso a tu cuerpo que le favorezca y no tanto en a qué me tengo que someter y seguir al pie de la regla disciplinada para poder llegar a este resultado. Entonces se vuelve como mucho más liberador y, y mucho más accesible de sí cumplirlo. Sí. Ahora, en esta etapa de la vida es importante, por ejemplo, en el tema de ejercicio,
1: eh, que es uno de los, lo que llamamos nosotros, uno de los cuatro pilares de la salud, es que con los cambios hormonales empiezas a perder masa muscular mucho más rápido que antes de la perimenopausia. Entonces tienes que hacer, sí la salida a caminar, pero también ejercicios de peso para uh -huh. mantener tu masa muscular. Porque eso es lo que va a mover tu esqueleto después, ¿no? O sea, lo que va a mover tu cuerpo son los músculos. Uh -huh. lo, que va, lo que va a proteger tus huesos son los músculos. Y es bien importante, por eso, comer proteína, ¿no? Y hacer ejercicios de fuerza para okay. mantener tu masa muscular. Y esa parte es fundamental.
0: Ok, eso cuando estás hablando, es, todo esto nos estás diciendo... Para llevar de mejor manera la menopausia. Sí, correcto. Ok. Que ahorita tú dijiste, antes de entrar a esto, quiero nada más que nos dejar bien claro sí. cuáles son las etapas de la menopausia. Sí, claro, porque no hemos tocado el tema. Sí, sí, sí. Sí, de acuerdo. Hay tres
1: etapas básicas. La perimenopausia, que puede empezar desde a partir de los 40. Hay, hay mujeres que entran eh, antes, pero en general empieza a partir de los 40. La, y ahí empiezan los cambios y los desbalances hormonales más fuertes. Sube, baja, sube, baja, y por eso te sientes como uh -huh. que, ¿qué me está pasando? Uh -huh. ¿No? Eh, después viene la menopausia, que básicamente es un día. Es la fecha de tu última menstruación. Okay. Pero solo la puedes determinar 12 meses después, porque puede ser que te deje de bajar tres meses y de repente te vuelva a bajar. Uh -huh. Entonces, todavía no es la menopausia. Tienen que pasar 12 meses para que puedas ver hacia atrás y digas, ah, esa fue la fecha de mi última menstruación. Uh -huh. Y a partir de eso sale, entonces la menopausa solo es un día.
0: Ah, ok. Un nada más día. Uno. Y
1: a partir de ahí viene la posmenopausia, que dura a partir de la menopausia y hasta el final de tus días, digamos.
0: Ah, o sea, tienes ya. 70 años y estás en la, en, en
1: la men- en la meno y te sigue hasta la pos. ¿Y todos entonces, los
0: síntomas también te siguen en la pos? No, normalmente
1: la mayor parte de las mujeres reportan en promedio dos años de síntomas.
0: Ah, ok, son dos años.
1: Pero eh, puede durar entre ocho y 10 años los síntomas. Hasta, hasta 8 a 10 años. ¡Ay, Dios! ¿sí? Ok. Por ejemplo, yo te podría decir que empecé con los síntomas a los 44, tengo 51, y todavía tengo algunos síntomas. Ya estoy durmiendo mejor, pero todavía de repente el insomnio, de repente me puede dar un bochorno, pero ya nada que ver con lo que me pasaba en la perimenopausia, eh, ansiedad un poco, y toda la parte de síntomas vaginales, por ejemplo, que eso sí se dan mucho más en la posmenopausia que en la perimenopausia. Claro. Okay. Pero... Pero cada mujer lo vive de forma distinta, ¿no? Uh -huh. O sea, cada cuerpo es distinto y cada mujer lo vive de forma distinta. Pero sí, más o menos, o sea, esas son las tres etapas y empieza más o menos a los 40. La edad promedio de la menopausia, o sea, del último día de la menstruación, en México es 47 años. En Estados Unidos, por ejemplo, 51. Aquí en México es antes, 47. Y
0: luego, a partir de ahí, la postmenopausia. Ok, y eso ya es para toda la vida. Y eso ya te quedas. Pero dices post. que los síntomas pueden durar, es en promedio dos años, pero pueden durar hasta ocho a 10 años. 8 a 10 años, y que ahorita tú dijiste muy acertadamente que varían los síntomas eh, dependiendo de cada mujer. Sí. Que hay más de cuarenta y tantos síntomas. Treinta y cuatro, 34, 34 síntomas. ¿Nos podrías creer? compartir cuáles son estos 34 claro. síntomas? Estar, y ahora que sí, que no nos pase como pues te pasó a ti, que no nos agarre desprevenida la perimenopausa.
1: Exacto. Y que los podamos identificar. Uh -huh. Porque a veces puedes empezar con periodos irregulares, ¿no? Que ese es uno de los síntomas. Te baja mucho más abundante, o te baja menos de lo que te bajaba antes, o te empieza a cambiar el ciclo y en lugar de cada 28 días es cada 21, o de repente pasan dos meses y no te baja. O sea, es como, ese es uno de los síntomas, ¿no? Irregularidades en tu menstruación. Y de ahí nos vamos, a bochornos sudoraciones nocturnas, ojo seco, o sea, okay. cuando a veces te dicen, no, es que estás mucho tiempo enfrente de la computadora, por eso te arde el ojo. No, o sea, es uno de los síntomas. Eh, migraña, dolores de cabeza, se te empieza a caer más el pelo, se te hace más delgadito.
0: A caer el pelo. Ajá. Okay.
1: Se te quiebran las uñas, se te pueden empezar a quebrar las uñas. Eh, la piel reseca, ¿no? O sea, al grado que te da mucha comezón, ¿no? Eh, palpitaciones. Y esto es horrible cuando te da una palpitación porque dices, me está dando un infarto, me está dando un infarto. No, es una palpitación. O sea,
0: sientes muy fuerte el corazón. Empiezas okay. a sentir
1: así y dices, ¿qué me está pasando?
0: Como taquicardia, Como okay. taquicardia. Okay.
1: Y son palpitaciones y son normales en esta etapa de la vida ansiedad, depresión y esto es importantísimo porque el tema de la salud mental, pues afortunadamente se ha vuelto algo importante en nuestra sociedad y las mujeres en menopausia sufren mucho más depresión y ansiedad que otros sectores de la población sí. también en esta etapa de la vida, bueno ahorita hablo de la violencia pero uh -huh. just, voy a seguir con los síntomas así que si no me, me empiezo a ir por otro claro, lado claro, claro. <risa> eh, ¿qué más? ah, eh, la boca seca, ¿no? Se te empieza a secar más la boca. Le llaman el síndrome de la boca ardiente, pero básicamente es que te seca y te, y, y te puede empezar a arder. Eh, dijo, no sé cuántos llevar, ah, dolores articulares, importantísimo. De repente empiezas a sentir que, o sea, te paras, después de estar sentado un rato, y dices, ah, la espalda baja, o oh, ay, las rodillas, o oh, la cadera, ¿no? Y son dolores articulares que también son normales, porque lo que pasa es que cuando se te baja el estrógeno, se baja el colágeno, la producción de colágeno, y el colágeno, pues, lubrica la piel, este, todas las membranas, ¿no? Todas las membranas del cuerpo, okay. pero también las articulaciones. Uh -huh. Entonces, te puede empezar a doler las rodillas, la cadera, la espalda baja, ¿no? Este, las manos. Y básicamente ese es otro de los síntomas. Eh, déjame ver cuáles me faltan. Eh, ya dijiste lo de la parte del libido. Al, la baja libido. O sea, te baja la libido. Uh -huh. Tienes resequedad vaginal, más infecciones urinarias, este, hay otro que se llama atrofia vaginal que esta se puede prevenir ojo, si me estás escuchando y estás en la primera pausa, pregúntale a tu ginecóloga porque si tú te empiezas a lubricar desde el principio, no tienes por qué llegar a la atrofia vaginal.
0: ¿Atrofia vaginal qué es?
1: Se adelgaza mucho la pared ¿no? de la, de, de la vagina y se ven como, como lesiones en la vagina y por eso te duele cuando tienes relaciones pero si tú lubricas constantemente a partir de la perimenopausia puedes retrasar o evitar llegar a ese punto. Okay. Pero el problema es que no sabemos,
0: uh -huh. ¿no? Uh -huh. O sea, yo
1: me enteré varios años después, ¿no?
0: Uh
1: -huh. y, y eso es algo que, por eso, por eso queremos que todas aprendamos sobre esto, claro. para que podamos cuidarnos bien, ¿no? Eh, bueno, y seguro se me fueron por ahí algunos otros, pero creo que ya dije más de 25.
0: Claro, sí, no, no, no. no. Y a ver, sí. y también, pues, u también en Sin Reglas supongo que comparten todo claro, esto. Claro, ahí para está que... la guía de la menopausia. Claro. Okay. Y en
1: la guía de la menopausia, que, que lo pueden consultar en Sin Reglas... Aparecen 25 de los 34 síntomas más comunes y les explicamos a cuántas mujeres les pasa, por qué pasa, o sea, la ciencia detrás y qué pueden hacer para manejar estos síntomas. Les damos tips.
0: Ok. Entonces,
1: sí, pueden entrar a la guía de la menopausia en, ¿Y qué sin tips reglas. nos
0: darías ahorita para manejar de la mejor manera estos síntomas, cualquiera de estos síntomas? Mira, de entrada te les diría que a medida que tú
1: eh, construyes sobre los cuatro pilares de la salud, vas a poder manejar tus síntomas mucho mejor. Después hay tips específicos para cada síntoma, okay. pero en general, si cuidas tu alimentación, si cuidas tu actividad física, si cuidas mucho tu sueño, la calidad de tu sueño y el tiempo que duermes y el manejo de tu estrés, los síntomas bajan sustan sustancialmente. Entonces, uh -huh. por eso hablamos mucho de estos cuatro pilares y de cómo puedes cuidarte para vivir mejor. Para llegar mejor, o sea, la idea es que puedas empezar a trabajar en los pilares eh, de la salud desde antes de llegar, porque entonces los vas a sentir eh, mucho menos. No es lo mismo llegar a la perimenopausia durmiendo ocho horas al día, manejando tu estrés, eh, comiendo bien, o sea, alimentándote y nutriéndote bien, y haciendo ejercicio, y que si llegas con sobrepeso u obesidad, sin hacer ejercicio, durmiendo cinco horas al día, con un estrés del terror, lo vas a vivir diferente. Pero necesitamos cuidarnos, ¿no? Y creo yo, Jessy, que es, es el, el acto más puro de amor propio, cuidarte, ¿no? Uh -huh. Y muchas veces nos estamos cuidando, cuidamos a nuestros padres, a nuestros hijos, al perro, a todo mundo, pero no nos cuidamos a nosotras y es bien importante que nos cuidemos, ¿no? Y si cuidas estos cuatro aspectos, lo vas a vivir de otra forma.
0: Claro, que eso es algo que también creo que caracteriza a las mujeres, no somos como muy muy dadoras de que Exacto. dadoras de servicios, dadoras de cuidados, dadoras de tiempo, de amor. Y de repente te das cuenta de, "Oye, pues no sé, tal vez incluso en estas etapas, ¿no? De sí. los hijos ya se fueron, los papás tal vez empiezan a morir, ¿y dónde quedo yo? ¿Dónde quedé yo?" Sí. ¿No? Y, y tal vez también por eso tienes todas estas crisis. Sí. Eh, o, o pueden estar como quiera ahí los hijos, pueden estar como quiera ahí los papás y de repente nos estamos volviendo locas. Y bueno, hablo por muchas mujeres que han compartido esta experiencia, sí. eh, que de repente te dejas a ti en el último lugar. Y es como, cuidas la alimentación de tus hijos, cuidas que tu esposo no se preocupe por nada, cuidas que a tus papás tampoco les falte nada y les dedicas todo el tiempo que tienes extra, sí. pero ¿qué pasa? Con tu autocuidado, ¿qué pasa con tu salud sí. mental? ¿no? ¿Qué pasa con tu tiempo de descanso? Todo eso nos dejamos para último minuto no, para último momento, ¿no? Y, y eso es mucho. Y, y, y la gente lo llama amor. Y es como, pues, sí. sí, pero también existe otra clase de amor, te la presento, que es el amor propio. Exactamente. ¿no? Que también es Exacto. importante. Y que además... Si tú cuidas eso en ti, vas a estar más disponible para todas las demás personas también. O sea, para satisfacer también las necesidades, o atender, o, o cuidar, o como, pro, como quieras llamarle, a todas las demás personas que te rodean y que te importan también. Sí. O sea, que tú estar bien, y para
1: enfrentar todo esto que también tú estás mencionando. Sí, ¿no? Y como mencionaste, ¿no? Todo el tema de la economía de los cuidados, ¿no? Y, y cómo las mujeres... Eh, somos las principales cuidadoras de todo el mundo a nuestro alrededor. Uh -huh. Y nosotras tenemos que estar bien para nosotras mismas. Uh -huh. Y nos tenemos que cuidar, ¿no?
0: Claro, claro, claro. Luego se nos olvida cuidar a nosotras. Y si es sí es muy cabrón de que somos las cuidadoras de todos. O sea, si no es de los hijos, es de las personas enfermas en la familia, de las personas con discapacidad, son las principales cuidadoras también. De las personas, de los adultos sí. mayores también, sí. ¿no? Son, o sea, sí es muchísimo el tiempo y la energía que le dedicamos a las demás personas, yes. y creo que también esto me recuerda a que, me han contado también varias mujeres que, no sé, están como en los cincuenta y tantos años, que de repente los hijos se van, o de repente los hijos se casan, o se, se salzan de la casa, y es como, ay, güey, ¿y ahora qué hago?, ¿no?, eh, ¿Qué hago con mi vida? Porque todo el tiempo lo dedicaron, que no estoy diciendo que esté mal, pero que el, todo el tiempo lo dedicaron pues a, a sus hijos meramente, sí. a que no les faltara absolutamente nada. Y de repente dicen, y ahora ya no tengo nada más que hacer con mi tiempo, ahora ya no tengo ningún plan de vida, y ahora que sigue para mí, ¿no? Y tal vez existe esta eh, entra en esta depresión o en esta crisis existencial de y ahora qué sigue. sí Sí,
1: totalmente, porque coincide con muchas pérdidas
0: que claro. podemos vivir
1: en esta etapa de la vida. Y eso creo que lo acentúa, ¿no? Acentúa esta vivencia de la menopausia, porque no nomás estás viviendo este cambio hormonal, sino estás viviendo cambios en tu vida, ¿no? Que tienen que ver con distintos tipos de pérdidas, ¿no? Y... Y a lo mejor no de pérdidas, pero como mencionabas, ¿no? Los hijos adolescentes, que esa es otra. Tú estás en la menopausia y tu hijo es adolescente y está también en una mega transición hormonal.
0: Mm. Y agárrate. Sí, sí, sí. De hecho, la Margator que estuvo aquí dijo, sí. algo súper horrible de que nadie te cuenta de la menopausia es que sucede casi siempre cuando tus hijos son Exacto. adolescentes. No, no,
1: totalmente. Entonces traes dos transiciones hormonales al mismo tiempo, la adolescencia no. en los, los jóvenes y luego la menopausia. Y se vuelve también difícil. ¿te pasó ¿no? a
0: ti cuando estabas Fíjate eh. que no,
1: a mí no me pasó, pero tuve la suerte que a mi hijo le dio como la parte más fuerte de la adolescencia como a los 13, 14, pero luego la verdad es que cuando yo empecé con la menopausia, a mí lo que me pasó fue como el desprendimiento de mi hijo, ¿no? Que fue durísimo porque si iba a, ir a estudiar fuera. Y entonces, a partir de que lo aceptaron en su escuela, hasta que se fue, lloraba todos los días. Iba a yoga, Sana y empezaba a llorar. <risa> todos los días, era horrible. Como, me dolió muchísimo este desprendimiento. Lo viví como algo muy fuerte. Entonces, a mí no me tocó esa parte, pero a muchísimas mujeres les pasa. Que claro. están en la menopausia y sus hijos están en la adolescencia.
0: ¿Y qué le recomendarías o qué le aconsejarías hablarlo, a las mujeres?
1: Hablarlo mucho con sus hijos. Hablarlo, hablarlo, hablarlo.
0: Okay. Eh,
1: hablar de cómo te sientes, qué te está pasando, por qué te está pasando. Porque también si no lo hablamos con ellos, ellos no tienen por qué saber, uh
0: -huh. ¿no? Sí, claro.
1: Eh, y hablar sobre cómo tú estás pasando por esta transición y ellos están pasando por otra y que a veces va a ser difícil. Pero comunicación, comunicación, comunicación y respeto y uh -huh. empatía. Claro. Y solidaridad entre los dos, porque los dos estamos, los, los jóvenes también la padecen, ¿no? La adolescencia a veces es difícil uh -huh. y para nosotras la monopodia es difícil. Y cuando los dos estamos pasando por momentos así, la clave es hablarlo.
0: Oye, ¿y cómo le hiciste tú para atravesar todos estos cambios que fueron tormentosos en tu relación de pareja con tu esposo, por ejemplo?
1: Fue muy duro. Fue muy, muy duro. En algún punto pensé que me iba a divorciar, inclusive. Eh, pero los dos, ahora sí que teníamos la voluntad de arreglarlo y empezamos a ir a terapia de pareja. Okay. Se los recomiendo mucho, <risa> la terapia de pareja. Sí. Y, y bueno, a partir de la terapia de pareja y con la voluntad y el compromiso de los dos, este lo logramos, ¿no? Y pues así es, las relaciones a veces tienen altibajos y nosotros pasamos por este bajo justo en el momento que yo estaba pasando por el peor momento de la menopausia. Eh, y fue, fue muy duro. ¿no? O sea, no, de verdad, yo el 2018 y el 2019 me acuerdo como de los años más difíciles de mi vida. O sea, coincidió con la perimenopausa, mi hijo se iba, este, problemas con mi, con mi esposo, eh, tra tratando de hacer algo distinto en la parte profesional. O sea, sí. La verdad es que mi trabajo me ayudó mucho porque tenía mi trabajo y me encantaba. Entonces, esa parte me sostenía, pero pues igual se me hacía difícil, ¿no? Porque también ya llevaba varios años y como que quería reinventarme también. Eh, pero la parte de relación de pareja fue, fue muy dura. Y la parte del desprendimiento de mi hijo.
0: ¿Qué, qué, ¿Cuál considerarías que fue lo que más te costó de todo el proceso de tu menopausia?
1: Híjole, creo que fue... Lo que más me costó fue que se conjuntaron muchas cosas al mismo tiempo, okay. ¿no? Te diría, Jessy, que el sentirme... Creo que el insomnio fue el, el peor síntoma que yo tuve, porque los bochornos, digo, pues empiezas a sudar y, bueno, ya te destapas, te tapas vives de tirantitos hasta en invierno, ¿no? Uh -huh. eh, pero el insomnio y, y la ansiedad, o sea, sí te afectan brutalmente en tu vida. Y eso se combinó con la partida de mi hijo y eso empezó a generar también problemas de pareja,
0: ¿no? Uh -huh. Claro, pues estaba súper irritable, tú supongo. Súper
1: irritable. Este, mi esposo, súper lindo porque es un hombre maravilloso. Eh, me decía, que ¿cómo te ayudo? Yo, no me puedes ayudar de ninguna forma. Los doctores no me pueden ayudar, tú menos. Horrible. O sea, Ajá. yo era una persona horrible. Eh, por más que él me trataba de ayudar. Y, y obviamente eso pues como lo, 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 lo alejó, ¿no? Claro. Eh, pero sí fue una etapa... Muy dolorosa, porque te digo, coincidió con todo esto, ¿no?
0: ¿Y qué crees que ha sido lo que más te sirvió para afrontar esta etapa?
1: Creo que lo que me ayudó a romper el ciclo fue empezar a dormir, curiosamente. O sea, empezar a dormir me ayudó a estar más serena, a tener menos ansiedad, a empezar a poder tomar decisiones. Eh, obviamente la terapia de pareja me ayudó muchísimo para, para reconstruir mi relación con mi pareja. Y... Ver a mi hijo, o sea, el, el día que lo dejé en su escuela y lo vi feliz y vi que no volteó para atrás y lo vi irse con una sonrisa, ese día dije, pues por esto lo hice, ¿no? Yo preparé uh -huh. a mi hijo para volar uh -huh. y está volando uh -huh. y estuvo feliz en su escuela. Entonces, me costó mucho trabajo la preparación y el proceso de preparación para dejarlo ir, pero cuando lo vi volar fue espectacular, porque claro. ¿qué más quieres como madre que educar a tu hijo para que tenga la valentía eh, para irse a vivir fuera? Eh, y las ganas de comerse al mundo para irse a aprender, porque tiene esta curiosidad mi hijo por aprender y, 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 quererse a, y querer tener esta experiencia. Y cuando lo vi, y vi dónde lo estaba dejando, dije, ¡qué maravilla!
0: Claro.
1: Y, y, y regresé, y, y me acuerdo que eh, Mamen, mi cofundadora, me, me, me invitó a... O sea, yo regresé, dejarlo literalmente, y el siguiente fin de semana, mi esposo no estaba, se viaja mucho, y me fui con ella a la playa y fue como... Un mega regalo, ¿no? Que me uh -huh. dio porque venía de dejarlo. Pero justo como que, en cuanto lo vi feliz, fue de... ¡Qué fregón! ¡Claro! <risa> no, ¡Qué fregón! Y un... un hiciste un buen trabajo. Exacto. Me sentí como contenta y orgullosa de mi hijo, pero feliz de haber logrado que mi hijo pudiera volar, eh, y, y eso me llenó como también de felicidad, ¿no? Claro. Y luego pues vino, te digo, la trabajo con mi esposo y, y, lo, y lo logramos, hasta ahorita lo
0: logramos. <risa>
1: <risa> ¿Y A que toca canta
0: victoria. Eh, es, además, ¿Tienes un hijo?
1: Tenemos dos. Ah, mi okay. esposo tiene un hijo eh, que trajo el matrimonio, yo trae, yo tengo un hijo que traje el matrimonio. Ese es nuestro segundo matrimonio. Okay. Entonces tenemos dos hijos entre los dos. Ah, uno, okay, de okay. uno de 23 y uno de 19. El de 23 ya está trabajando y el, el de 19 es el que te digo que se Exacto. iba de la casa en ese momento.
0: Ah, ok, ok, sí. ok. No, pero lo que te decía es que tal vez tú también ya podías enfocarte más en tu relación con él. Una Exacto. vez que tu hijo ya hubiera, ya ya, ya sí. también. O sea, también por algo fue como se dio, es que se, se fueron dando las cosas, Exacto. ¿no? Y sobre lo de la relación de pareja, se me hace como súper importante porque creo que si nosotras, ni siquiera identificamos y desconocemos y no sabemos qué hacer con lo, todos los cambios que estamos teniendo, pues los hombres muchas veces menos. Y más en estos temas que, es, como dijimos, si son tabú, pues para los hombres todavía es como hay esas cosas de mujeres que tal vez no entienden para nada sí. y hasta les da pena preguntar o como por la menstruación, por sí. ejemplo. ¿Qué aconsejarías tú, eh, cómo aconsejarías tú que fuera la comunicación o la preparación con su pareja, para las mujeres que están en una relación heterosexual, que nos están escuchando, como para que estén listos o preparados y afrontar esto de la mejor manera. Yo te diría que para todo
1: tipo de relaciones, ¿no? Con tu pareja, quien sea que sea tu pareja, que lo puedas hablar. Que lo puedas hablar, siempre que lo puedas hablar. Porque a medida que lo hablas, lo visibilizas, lo normalizas, y a, a medida que lo puedes conocer mejor, tú y tu pareja, pueden manejarlo mejor, ¿no? Eh, creo que una de las principales fallas en una pareja pues es justamente la comunicación, ¿no? Cómo comunicas y qué comunicas. Y, y el secreto, creo, a tener una buena relación de pareja es comunicar, 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 comunicar y ser empático y ser solidario. Eh, creo que a medida que, que lo haces, eh, hay un mejor entendimiento entre las dos partes.
0: Tú llegaste a decirle como a tu esposo de, oye, es que me siento así. Eh. Sí,
1: pero quizás no lo hice de la forma correcta, ¿no?
0: Ok. Como o que, sea, es que yo, sería... yo le decía, es
1: que no no, no, no sabes lo que estoy sintiendo, o sea, me estoy volviendo loca y no sé qué hacer y no me pueden ayudar los doctores. Ya fui a cinco y nadie me puede ayudar. O sea, ¿cómo me puedes ayudar tú? Tú no me puedes ayudar. Y, y eso fue un error. Como que lo invalidabas mucho. Uh -huh. Y eso fue un error. O sea, siento que él me trataba de ayudar y me pudo haber acompañado en el proceso de una mejor forma si yo me hubiera dejado. Pero mi reacción era una de desesperación. Claro. Decir, ¿cómo puede ser que estoy tratando de ir a los mejores doctores y no me pueden ayudar? Entonces, es como, ¿tú qué puedes hacer por mí?
0: Claro.
1: Podía hacer mucho. Me podía acompañar en el proceso, podía estar cerca de mí y yo lo empujé para afuera.
0: Ok. ¿No? ¿Cómo crees que podría, o sea, si, si, si pudieras cambiar la comunicación, ¿qué le hubieras dicho? Diferente.
1: Creo que tranquilamente le hubiera explicado lo que es, lo que estaba sintiendo. Claro, ahora lo puedo hacer expost, porque ya sé lo que pasó. Claro. En ese momento yo tampoco lo entendía bien, ¿no? Uh -huh. Porque como les comenté, el primer año y medio, yo no sabía que estaba en la perimenopausia. Uh -huh. Simplemente dije, ¿qué me está pasando? ¿Por qué tengo todas estas cosas, no? O sea, lo que te decía al principio, ¿no? Uh -huh. Eh... Llega una edad en donde te empiezan a pasar cosas que nunca te han pasado y, y como no, por mi gran desconocimiento sobre el tema, pues empecé a vivir todo esto y dije, me estoy volviendo loca, ¿qué me está pasando? Pero no sabía que era eso. Ahora, ya en retrospectiva, si hubiera sabido y por eso queremos que todas las mujeres aprendamos sobre el tema, hubiera podido comunicar mejor. De hecho, vamos a sacar este, pronto un live de cómo comunicar con tu pareja y con tus hijos Uf, sobre el tema de la menopausia. O sea, creo que eso es importantísimo.
0: Importantísimo, claro. Porque tiene
1: impacto también en tus relaciones con otros, ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿cómo lo comunicas en tu lugar de trabajo? ¿Cómo lo comunicas con tu pareja? ¿Cómo lo comunicas con tus hijos? Uh
0: -huh. ¿No? Claro, claro. Sí, porque creo que también no es ser fácil. O sea, una entre no saber qué decir, la vergüenza, lo que tú quieras, pero no es ser fácil, por ejemplo... Pues todavía con tu pareja o personas más cercanas, pero en el trabajo de, oye, jefe, disculpa, es que tengo bochornos, o, o así es como se debería decir. Sí. ¿Sí? O sea, o sea estoy si lo en lo la
1: peri y ahorita tengo un bochorno de terror. Sí. O, o no estoy durmiendo bien, no estoy entonces durmiendo te bien. pido que me tengas paciencia. Eh, exacto. Mm,
0: exacto. Sí.
1: Pero si tú, ahí le estamos poniendo toda la carga a la mujer, ¿no? Por eso es importante que las empresas hagan talleres de sensibilización con todos los empleados y las empleadas.
0: O sea, qué no la necesidad que la mujer lo esté diciendo. O sea, la mujer usted?
1: lo puede decir, pero ya en un ambiente en donde todo el mundo sabe a qué te refieres. Entonces, okay. la carga la carga es de toda la sociedad. La. No nada más de las mujeres, ¿no? Uh -huh. O sea, todos debemos aprender qué es cómo se ve, cómo se siente para que sea algo normal y podamos hablarlo sin pro sin Así que sin tapujos, sin así. tapujos,
0: claro. Uh -huh. Oye, eh, Gaby, también ahorita que dijiste de la, de todas estas pérdidas que podemos estar experimentando, la pérdida que tú sufriste, sí. por ejemplo, con, con tu hijo, que pues porque se fue de la casa, sí. pérdida de de repente que pues si nuestros papás mueren sí. o perdemos un trabajo, nos divorciamos y que nos pueden afectar, o sea, eso, aparte de ese dolor y ese vacío, pues súmale todos estos síntomas, Exacto. pues puede agravarlo más, ha de ser muy difícil. ¿Qué consejo y, y cómo lo viviste tú? ¿Qué nos aconsejarías para afrontar estas pérdidas de la manera más sana si estamos pasando por esta etapa de la menopausia? O sea, Yo creo que siempre
1: enfrentar pérdidas es complejo, ¿no? Y hay pérdidas más graves que otras. Claro. Eh, lo, que, lo que sí sé es que hay una diferencia entre el dolor y el sufrimiento, ¿no? Y como dicen, el dolor, pues nadie te lo quita, ¿no? El dolor de alguna pérdida. Pero el sufrimiento, a veces, uno sí puede hacer cosas para, para sufrir menos por el dolor que está sintiendo, ¿no? Y, y esta es como la base de todo lo que hablamos sobre meditación, ¿no? Como a través de la meditación, las respiraciones, la yoga, si te gusta hacer yoga o el ejercicio, o terapia, ¿no? Este, psicológica o... Eh, con una tanatóloga, dependiendo del tipo de pérdidas, eh, puedes sentirte acompañada y abrazada para afrontar estas pérdidas. Porque no las tenemos que vivir solas, ¿no? O sea, no somos superwoman, no lo tenemos que enfrentar solas. Lo podemos enfrentar acompañadas de nuestra pareja, de nuestros hijos, de nuestros padres, de nuestras amigas. Las amigas se vuelven fundamentales en esta etapa de la vida. ¿No? O sea, poder compartir estas pérdidas y estas experiencias buenas y malas con tus amigas eh, es, es un regalo de la vida, ¿no? Porque uh -huh. más cuando ellas también lo están viviendo, pues cuando lo compartes y conectas con tus amigas, es distinto ¿no? Es mm, mucho más claro. llevadero, eh, pues sí con tus amigas, o sea, creo que las amigas son una clave para pasar por este momento sí. y por esta etapa y por estas pérdidas pero también hay veces que necesitamos ayuda profesional de un, de un terapeuta o de una tanatóloga eh, y de nuevo, ¿cómo, ¿cómo cuidamos nuestra salud emocional? ¿no? Eh, porque es importantísimo ¿no? claro, claro, o sea, claro. si tenemos un problema pues, grave de ansiedad y depresión pues hay, que, hay que tratarlo ¿no? Uh -huh. hay que tratarlo y, y no dejémoslo de lado. ¿no?
0: Sí, como, y es mucho también el recordar de dedicarnos el tiempo, Exacto. o sea, hacer esa cita, a pesar que es que traigo mil cosas, y es que los niños, y es que el trabajo, y es que el esposo, y es que la casa, y es que mis papás, y es, no, 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 o sea, pasa a segundo plano todo lo que tengas que hacer ahorita y ve, te y ve te a te esa cita, tú. Ajá, Exacto, exactamente. Y te
1: cuidas tú. Exacto. Y a veces nos toma mucho tiempo dar ese primer paso para empezar un proceso de terapia.
0: Y, y, y es natural
1: porque muchas veces y siempre yo lo describo así la primera vez que yo fui a un a terapia como empiezas a meter cosas o abajo del tapete no uh -huh. y pues de repente el tapete ya no le cabe nada más abajo no uh -huh. y, y abres la caja de Pandora y sabes que cuando empiezas a ir a terapia vas a abrir la caja de Pandora no y vas a tener que enfrentar muchas cosas que traes y que y que puedes trabajar y que vas a procesar y que vas a hacer este vas a estar mejor ¿No? Y vas, te vas a sentir mejor después. Pero los procesos siempre son... Siempre tienen su parte complicada, ¿no?
0: ¿Tú a qué edad empezaste a ir a terapia?
1: La primera vez empecé a ir a terapia a los 36 años.
0: Ok, ok. Lo pregunto porque la verdad es que por los jóvenes de hoy como que ya creo que normal, han normalizado Totalmente, mucho más la terapia. gracias ¿no? a Dios. Sí, gracias <risa> sí. a Dios como que sí. se ha normalizado muchísimo... Eh, es algo ya como de cajón, casi sí. de canasta básica, sí, sí, y sí, es sí, de como de simple sí, y me encanta, pero sé que, por ejemplo, yo sé que generaciones de mi mamá, o de mujeres entre los 40, 50 años, pues sí es un como, más, es mucho más difícil como el aceptar sí. o el acceder a ir, no sí. Porque no, es, no crecieron con esta sí. filosofía, ¿no? Sí. Con, con, no, no era algo normal a su alrededor. O sea, a, mí, a mí, mi papá me dice: digo, Mi papá sí es más grande, o sea, mi papá va a cumplir 60 años, pero sí me decía de que para bueno, nosotros terapia era como no, eso, imposible. Eso, eso es de
1: locos cuando estábamos chicos. O sea, mi que... papá ni en droga se para por un terapeuta.
0: Claro, claro. Nunca jamás, Ajá. no lo va
1: a hacer. Es... no O sea, es imposible. Ellos sí. no crecieron así. Uh -huh. ¿no? Y, y la verdad es que es el mejor tiempo que te puedes dedicar a la semana. ¿No? Ir a terapia. Yo, o, o sea, hoy todavía voy a terapia y me ayuda muchísimo para todo, ¿no? O sea, de verdad, es un tiempo que me dedico a mí eh, para
0: trabajar en mí. ¿no? Qué bueno que lo mencionas porque creo que en estas generaciones sigue habiendo mucho tabú de tal vez muchas mujeres u hombres que saben que tienen cosas por trabajar, que... Ya sí, ya identificaron y ya saben que tienen este trauma o este carácter o, sí. o esta pérdida y que saben que les pesa, pero que no es como, claro que no voy a ir a esas cosas, o claro que no voy a ter aunque sus hijos vayan y aunque sus hijos les digan de papá voy a terapia, mamá voy a terapia sí. o bla, 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 bla este habemos muchos, este muchas muchas personas también como, como dicen, ¿no? de sanando Cosas o traumas de distintas generaciones, ¿Sí? pero las personas arriba, en esas generaciones no están haciendo nada, porque, entiendo porque es un tabú, este, muy grande todavía, pero ¿qué le dirías a todas esas personas que tal vez no crecieron con, normalizando terapia o siendo algo que podían ver como una opción y que ahorita ya es una opción, pero que se niegan porque es algo que nomás no entra? Dentro de su panorama, ¿no? ¿Qué les dirías a esas generaciones que, pues, tal vez están un poco más renuentes a, en, en aceptar a ir a terapia psicológica y recibir esta ayuda?
1: Yo diría que la terapia psicológica es como de las mejores cosas que puedes hacer para invertir en ti, ¿no? ¿Por qué? Porque te ayuda a, a procesar partes de tu vida que han sido difíciles, pero sobre todo a conocerte mejor. ¿no? Te ayuda muchísimo a conocerte mejor, a identificar pues, trampas mentales en las que caemos, todos, todos caemos en, en, en distintas trampas mentales, y a poder manejarlo mejor, ¿no? Eh, te ayuda a tener una perspectiva diferente de cómo lo, lo estás viviendo o de la historia que tú te estás contando, porque a veces nos contamos historias que nos empezamos a creer cuando en realidad, pues nosotros solitos nos las estamos inventando, ¿no? Y ir a terapia te ayuda mucho a eso, ¿no? A manejar a, contarte, a, a no contarte historias que te estás inventando sobre las cosas que pasaron, a poder identificar esas trampas mentales y ver cómo puedes reaccionar de forma distinta. Te permiten darte ese espacio entre, entre que algo sucede y, y tu reacción, ¿no? Y para eso también, no nada más la terapia, pero la meditación es importantísima. Mm. Si, si te gusta meditar, ¿no? O si nunca lo has intentado, inténtalo. Y al principio no es tan fácil, pero después descubres la maravilla que es la meditación y la yoga porque justo te da ese espacio entre algo que sucede y tu reacción, ¿no? Y te ayuda pues a mejorar tu bienestar emocional, tus relaciones con otros
0: y te diría yo que pues sí te hace más feliz, ¿no? Claro, claro, y que se pu puedes tener 50 años y empezar a ir a terapia. Por supuesto, siempre siempre sí. hay una primera vez. Nunca, es demasiado, fue, nunca tarde. es demasiado tarde. Claro, totalmente. Para, para trabajar. Y es más, al contrario, creo que qué chido Tener 50 años Y e ir a, empezar a ir a terapia Y reinventarte Y sanar tantas cosas sí. Y es como un Tener una nueva forma De verte a ti De relacionarte De ver la vida ¿no? Y más si estás pasando Atravesando Por Una transición una fuerte transición En la vida fuerte, sí. Exacto Como lo es sí. la perimenopausia sí. o La menopausia sí. ¿no? Entonces tú Para las mujeres Que nos están escuchando También que están atravesando Esta etapa Les recomendarías también La terapia psicológica Sí Dependiendo de cómo De cómo se sientan Pero yo creo
1: que Siempre independientemente de cómo estés, siempre puedes estar mejor si, si, claro. si te dedicas ese tiempo a ti. Claro. ¿no?
0: Oye, y Gaby, hablando de pérdidas también, Sí. ¿cómo le hiciste tú para afrontar esa pérdida o ese duelo de, de tu cuerpo? Que decías tú que lo veías como súper diferente. Y más allá, eh, más allá de lo que mencionaste de, del peso, también pues simplemente hablamos de que cambian, y desaparecieron cosas que nunca había visto en mi cuerpo. O sea, cambia todo. Oye, la piel, todo. este sí, absolutamente todo. La postura, la cara. El o pelo, sea, todo. Todo. ¿Cómo? ¿Qué consejo nos darías o qué te sirve a ti para abrazar ese nuevo cuerpo que sucede en esta transición de la menopausia? Es una,
1: es una gran pregunta, Jessy. O sea, creo que... Creo que no hay una cosa en específico que te ayude. Creo que es como una serie de cosas que vas... Un, un proceso por el que vas trabajando a lo largo de tu vida, ¿no? Porque yo no llegué a aceptar mi cuerpo como es hoy a partir de la menopausa. O sea, yo lo llegué a aceptar hoy a partir de trabajar, pues, muchos años, ¿no? Porque uh -huh. yo muchos muchos años nunca estuve a gusto con mi cuerpo, ¿no? Uh -huh. y, y creo que a partir de esta crisis de, que vivía los 44, 45 entre todas las cosas que trabajé fue en eso de estar bien conmigo, ¿no? y de que las cosas que hago son para estar sana y fuerte y que este es el cuerpo que tengo y es maravilloso porque me me eh, me, me permite disfrutar de la vida, me permite hacer lo que más me gusta en la vida y funciona, ¿no? y, y funciona y, y está fuerte y claro siempre puede estar más fuerte y más sano pero, pero, pero me permite disfrutar de la vida y entonces claro que lo disfruto ¿No? Es mi cuerpo, este es el que tengo y funciona, ¿no? Pues, eh, que si sí podría tener los muslos más delgaditos, uf, me encantaría, pero la verdad no los voy a tener, así no son mis muslos. Mis piernas son así, ¿no? Y, y, y pues no sé, eh, no sé, el otro día te contaba, ¿no? Que fui a hacerme un facial el otro día y me, me dicen, oye, ya tenemos un, un este, nuevo tratamiento para la celulitis y yo así. ¿Neta? ¿Me estás ofreciendo un tratamiento? No, yo ya la celulitis ya es parte de mí. O sea, ya aceptado desde hace ya varios años, ¿no? O sea, como, así es mi cuerpo, ¿no? Sí, sí, sí. Así sí. es, así lo quiero, así lo acepto, es el que tengo y es el que tengo que cuidar. Uh -huh. Y lo tengo que cuidar para que esté sano, esté fuerte y me dure los años que esté yo en este mundo para poder disfrutar de la vida. Para poder viajar, para poder cargar a mis nietos cuando tenga, si algún día tengo, ¿no? O sea, para poder caminar, que me fascina caminar, para poder salir con mi perro, para poder abrazar a la gente que quiero, ¿no? Claro. O sea, para hacer todas las cosas que me gustan, este cuerpo funciona, claro que lo quiero.
0: Claro, y ¿sabes que también? Como que es a, apostarle a tu adulto mayor, o sea, yo sí, creo que lo totalmente que... totalmente lo que acabas de decir. Lo que más... Y por lo que también dije ahorita de esta nueva visión que tengo del ejercicio que estoy intentando hacer, más que por un cambio físico es porque me estoy preocupando por mi adultez o por cuando esté... Pero sí, pensando en mi yo de... Deja tus 70 años, sí, mi yo de 50 años. Y si tienes 50 años, pensar en tu yo de 70 años. O sea, ¿cómo quieres vivirlo? ¿Quieres ser una Exacto. persona adulta mayor que vas a estar como... O sea, que no puedes ni siquiera agacharte o que ni siquiera... Y yo lo he visto con diferentes eh, tíos eh, o familiares que son adultos mayores que tengo a la tía que, oye, o sea, ella tiene más condición que yo ¿Sí? y que aguanta caminando dos horas y turisteando por todas partes y, uh, uh, y lo que tú quieras. O tengo a la tía que, pues, necesita literalmente ayuda hasta para levantarse y son sí, de la misma edad. Totalmente. ¿no? Y yo entiendo que hay otras cosas que van más allá de hacer ejercicio que también condicionan este que, es, que estés en cierto estado... Pero lo que está dentro de ti en tus posibilidades si algo que te va a ayudar muchísimo es el ejercicio, pues entonces lo estoy haciendo para mi funcionalidad cuando esté más grande. Presente y futura. Exacto. Y justo lo que, lo, lo que queremos hacer en Sin Reglas es justo eso. Inspirar
1: a mujeres a tomar control de su salud. Porque tú puedes tomar control de tu salud, ¿no? Y como, y como vivas hoy, ¿no? Estás preparando el camino de cómo vas a vivir en el futuro. ¿No? Y como bien dices, y, 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 lo, y lo puedes ver claramente. Fíjate, en personas, no sé, de 70, 80 años, las que hicieron ejercicio toda su vida, cuidaron lo que comieron, ¿no? cuidaron su salud emocional, etcétera, versus, y además tienen propósito de vida, ¿no? Importantísimo el propósito uh -huh. de vida, versus personas que fumaron, tomaron, no hicieron ejercicio, nunca cuidaron su alimentación. O sea, lo notas hasta en la piel. Uh -huh. Hasta en la piel se nota. ¿No? Porque la piel es producto de lo que, claro. de lo que tienes adentro. Y, y ves a uno caminando derechito, tú, 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 porque hace ejercicio diario, y al otro se ve 20 años más grande. Claro. O sea, fíjate, o sea, de verdad sí lo notas, ¿no? Y por eso es tan importante que en esta etapa de la vida nos cuidemos, cuidemos nuestra salud, uh -huh. porque estamos preparando el camino de cómo vamos a vivir no 5, 10, 15, 20, 30 años más. ¿no? Sí, sí, sí. Y si antes, lo que decía hace ratito, si antes la esperanza de vida en 1940, o sea, el siglo pasado, eh, la esperanza de vida era similar a la, a la edad promedio de la menopausia y sí había una coincidencia entre la menopausia y el final de la vida, hoy nos queda un tercio de nuestra vida por delante.
0: Uh -huh. O
1: la mitad, dependiendo de en qué momento te da la menopausia y cuántos años vas a vivir. Pero si la esperanza de vida es casi 78, 80 años en mujeres en México y la menopausia te da los 47... Claro. Tomando el promedio, ¿cuántos
0: años te quedan? Claro, claro, Treinta claro, claro. y tantos años por vivir. Uh -huh. eh, y pues hay que cuidar nuestro cuerpo. Claro, y también entendiendo que es una... O sea, que hay muchas formas de cuidar nuestro cuerpo y que puede, y lo hemos hablado aquí, es también como un privilegio el poder hacer ejercicio todos los días o ir a un gimnasio todos los días. Es como, no todas las personas tienen ni los recursos ni el tiempo para hacer eso, pero es como buscar... Volvemos a lo mismo de tal vez no tengas que ir a esta clase o tal vez no tengas que inscribirte a este gimnasio o pagar esta mensualidad. Pero dentro de lo que cabe, yo entonces, pues, salir al parque a caminar media hora. Exacto. ¿no? Eh, dentro de tu casa, poner videos en YouTube y ver una rutina de 20 minutos, sí. ¿no? O sea, algo que puedas hacer para sí moverte. Y creo que esto también, verlo no solamente por lo que va a pasar en un futuro, o sea, tu futuro de tu, tu, may, tu persona siendo adulto mayor, sino también que estas son cosas que tú nos estás brindando herramientas que nos compartes que también nos van a ayudar a todas las mujeres que nos están, nos están escuchando, que tal vez aún no están en esta etapa de la perimenopausia, pero que nos van a ayudar a atravesar mejor estos síntomas exacto, también. Exacto. O sea, también. Entonces, qué importante hablar de que cómo podemos también prevenir... Eh, y llegar de la mejor manera a la menopausia. Y
1: acabas de tocar un punto clave. O sea, creo que todas las mujeres nos tenemos que cuidar y tenemos que poner atención en los cuatro pilares y prepararnos para llegar a la, a la, a la perimenopausia lo más sanas posible, ¿no? ¿Qué pasa y por qué es tan importante llegar sanas a la perimenopausia? Porque con los desbalances hormonales se disparan factores de riesgo para enfermedades crónico-degenerativas, ¿no? Por ejemplo, diabetes o enfermedades del corazón que además son las principales dos causas de muerte en mujeres de, nuestra edad, de mi edad, ¿no? O sea, 40, 50. Y si tú llegas con un cuerpo sano y fuerte, durmiendo adecuadamente, manejando tu este, salud emocional y demás, y tu estrés sobre todo, porque el estrés te... Es, causa un, des, un desastre en tus hormonas, ¿no? Uh -huh. eh, pues vas a llegar mejor. Y lo más probable es que puedas o prevenir este tipo de enfermedades o puedas eh, empujarlas hacia el futuro, ¿no?
0: Claro.
1: Eh, y por eso es tan importante, ¿no? Lo que me pasó a mí con el colesterol que les contaba hace rato, pasa con, eh, por ejemplo, eh, no nada más con el colesterol, sino con los triglicéridos, o con el tema de la resistencia a la insulina, ¿no? o con la eh, presión alta, con diferentes cosas. La osteoporosis, ¿no? Importantísimo, ¿no? Mí, en cuanto empiezan a bajar nuestras hormonas... Eh, empezamos a perder calcio en los huesos eh, y, y, y te puede dar osteoporosis, pero te puedes cuidar, ¿no? Uh -huh. Te puedes cuidar para prevenirlo. Pero el tema es que a medida que hagas más ejercicio, te nutras mejor, duermas bien, manejes tu estrés, vas a llegar mejor a la menopausia, vas a prevenir enfermedades crónico-degenerativas, eh, vas a sentir menos los síntomas, ¿no? Y vas a estar más sana para hoy y para tu futuro. Entonces uh -huh. creo que... Eso es algo que, que en Cien Reglas queremos hacer, y lo repito, ¿no? Inspirarte a ti, que nos escuchas hoy, a tomar control de tu salud.
0: Claro. Y me encanta también lo que dices de, de cómo también tomar control de tu salud y de tu identidad y de... Cómo hasta tú saber que sí, que no, seleccionar, de y ahorita también que nos bombardean con mil cambios que nos tenemos que hacer, sí. que nos repiten todo el tiempo, que entonces llegar a cierta edad, y creo que también por eso le tenemos tal vez mucho miedo sí. a envejecer, sí. eh, que simplemente el, que llegaron y te dijeron, oye, te ofrecemos esto de esto de celulitis, para, para quitarte la celulitis, sí. y que también tú hayas dicho como muy apropiada de tu identidad y de tu discurso también, el decir, no, no porque no lo necesito, porque mi cuerpo ya está así y porque ya lo acepté. Y también el saber como, no quiero entrar ahí, ¿sabes? Eh, eso de también siento que si le abrimos la puerta y digo, ahorita lo digo tal vez muy tranquilamente, no sé si cuando tenga 45, sí. 55 años, cambie de parecer, eh pero estamos intentando cambiar esta mentalidad para que no para que cada vez seamos menos las mujeres menos víctimas de todos estos estereotipos, pero él también como decir, no gracias, no como prefiero no entrar a todos, no no someterme a esos tratamientos, no entrar a todos esos procesos, ¿Sí? porque luego se vuelve la verdad, creo que un cuento de nunca acabar. O sea, es como una carrera de ratas, porque siempre y más si tu cuerpo está envejeciendo naturalmente, ¿No? Sí está bien buscar hacerlo de la manera más sana, pero querer ir en contra de nuestra naturaleza, o sea, querer pintarnos todo, operarnos todo, editarnos todo, corregirnos todo, cubrirnos todo, estás, siento que entre más envejecemos, más nos estamos haciendo, retocando, moviendo, y estamos yendo en contra de nuestra naturaleza, estamos yendo en contra del tiempo, entonces es como algo súper... Eh... Es algo como súper antinatural y es algo que, a lo que dices tú, güey, pues, ¿dónde va a parar esto, no?
1: No, y también son normas de nuestra sociedad patriarcal en donde los hombres, inclusive nosotras estamos poniendo estos estándares de belleza y de juventud que nos aplican a nosotras, pero no a los hombres, necesariamente, claro ¿no? O sea, y todas hemos escuchado esto de, ay, no, se ve guapísimo con sus canas. Uh -huh. Ah, pero que no vayas a salir tú a tus 50 años con el pelo blanco porque, ¿no? Uh -huh. Este,
0: o sea... Sí, sí, sí. Choqueas, ¿no? Claro. Y,
1: y, y hoy hay mucho más mujeres que se están dejando el pelo blanco, también como un statement político, de decir, ah. sí, tengo el pelo blanco y... ¿No? Uh -huh. Y salgo con el pelo blanco porque así lo tengo.
0: ¿Y qué? ¿no? Exactamente. ¿No? Es o sea, eso. que es te lo liberas na... esto, ¿no? Y es que es lo que... Ajá, el liberador. Eso es liberador. Eso, te digo, eso que decías tú, no, no me quiero mover las celulitis ¡Qué liberador! ¡Qué liberador! De que así es, y voy a dejar que así sea, ¿no? Y que no significa... Aparte porque la celulitis no sale a todo mundo. O sea, yo tengo 27 años y tengo celulitis. Mi hermana Total. tiene 25 años y tiene celulitis. Sí. O sea, creo que desde los... Hay gente que desde los... Siendo adolescente, sí. te da su estirón sí, sí, y sí, tiene sí. celulitis. Sí, sí, sí. Entonces... Es, es, sí, y el intentar taparlo, a ver, aquí tabemos, respetamos a la gente que quiera hacerse alguna cirugía o todo, pero el intentar modificar a todo tanto, y más porque nunca va a ser suficiente, y más porque entre más crezcas, envejezcas, más vas a tener todas estas etiquetas que en, de, en tu cuerpo que no está bien, y por ende entonces que a más, más cosas nos vamos a someter más dinero vamos a gastar, más energía, más todo. Se vuelve un cuento de nunca acabar. Y, y sí. una prisión también. Totalmente. Creo que una prisión. Entonces Totalmente. creo que eso que tú dijiste es, es algo súper liberador. Y saber cómo, qué a qué batallas o qué, en qué territorios no queremos, en no queremos entrar. Por ejemplo, esta, la Margaritor estuvo aquí y compartió sí. lo de, también compartió lo de las canas. Ella se deja las canas. Ella ya se
1: dejó las canas, sí, sí. la Margaritor, sí.
0: Y mucha gente también entonces dice que, ay, este qué ridícula. decían qué ridícula, como si eso fuera eh, hacer la diferencia o como si eso fuera tan revolucionario. No, güey, sí es. Sí porque es. viviendo en una sociedad como <risa> la sí es. que vivimos, en la que se le da tanto peso a la imagen de la mujer y se nos dice tanto cómo debemos de ser y se nos niega tanto el derecho a envejecer, Claro que pintarte las canas es un, es un acto revolucionario. Por supuesto. Porque estás diciendo, me vale madres lo que esperes de mí o lo que se supone que yo tengo que ser. Deja tu ser. ¿Cómo tengo que verme y mostrarme ante la Exacto. sociedad? Es totalmente revolucionario.
1: Y es un statement político salir con tus canas. Uh -huh. Yo todavía no me animo. <risa> <risa> Ay,
0: ¿tú de es un statement en que yo todavía, yo no, todavía no,
1: no llego ahí. Pero sí, no, pero admiro a las uh -huh. mujeres que lo hacen. porque no, pero tú estás... Y eventualmente lo voy a hacer. Pero... Sí, totalmente. A es ver, y si, político. y si
0: quieres, tampoco es como... O sea, también es vivimos en una sociedad que nos condiciona tanto que tampoco es decirle, es señalar a las mujeres que quieran <risa> encajar en esto, que se hagan, que se retoquen. Claro que no, estamos cuestionando el sistema, no las decisiones de las mujeres, Correcto, ¿no? el sistema. Ajá. Exactamente, lo acabas de decir con todas sus palabras. Exacto. Estamos cuestionando el sistema. Sí, no a la mujer que decide... ¿Pintarse el cabello que decide, quitarse la celulitis que decide, no, operarse? No, no pues, porque cada entiende. mujer tiene su camino claro.
1: y hay que respetar los caminos de todas sí. y cada camino es único, cada mujer tiene su propio camino y a mí me parece que justo en esta etapa estamos liberadas para perseguir nuestro propio camino y caminar nuestro propio camino, sea cual sea el que decidamos tomar uh -huh. y eso es delicioso. Uh -huh. ¿no? Uh
0: -huh. ¿de qué otras cosas ahorita hablaste de libertad ¿de qué otras cosas crees que te liberes en la menopausia? durante este proceso de la menopausia te diría yo que es un
1: es un proceso ay pues te liberas de un chorro de cosas te liberas de usar tampax y <risa> Para empezar. Qué deliciosa, de o sea, verdad. puedes ir a nadar el día que quieras y no tienes que cargar con nada, no te tienes que preocupar de andar cargando con tu bolsita, con lo que necesitas para para estos días. Este, eso es liberador. ¿Estás de claro. acuerdo? Dos, ya no te puedes embarazar.
0: Ay, si eso también es liberador. Ya no es liberador. ¿Estás sí, de hasta acuerdo? No tienes que andarte cuidando No te ni tienes nada. que cuidar.
1: Digo, te cuidas de otras cosas, pero no Obvio. de el embarazo, Claro. ¿no? Este, porque todavía te puedes contagiar de cosas, pero ya no te tienes que proteger de que te vas a embarazar. Eh, creo que también puedes vivir tu sexualidad más plenamente, porque te conoces mejor, porque la puedes vivir para ti también, ¿no? No para el otro. Y eso también es liberador.
0: Uh -huh.
1: eh, ¿Qué más te puedes liberar? Pues depende mucho de eh, hay cosas que te liberas por cuestiones biológicas como la menstruación y el embarazo pero hay otras cosas que dependen de ti para liberarte
0: de la ¿no? aprobación masculina por te ejemplo te liberas de, de
1: pero no todo el mundo se libera sí, no todo o sea, no depende de la menopausia depende del proceso que tú vivas en esta etapa de la vida ¿no? Okay. porque yo creo que hay mujeres que no necesariamente se liberan ¿no? ok pero creo que esta etapa de la vida sí es una gran oportunidad para liberarte
0: oye, ¿sabes qué que, por ejemplo, algo que decían... Porque, pues, yo no puedo hablar... No puedo hablar desde mi experiencia. Sí. Pero algo que mencionaba la Margator, por ejemplo, es que te liberas también mucho de... Las personas. De, sí. de a quién le dedicas tu tiempo. De lo sí. que decías invertir tu energía. De lo que piensan de ti. Sí, güey, no voy a ir. No, no voy a hablar contigo. Sí, me vale madre, ¿sabes? Totalmente lo que dijo la Margator. Este...
1: Sí, gran sabia. En ese sentido. <risa> totalmente. O sea, como... Pero también tiene que ver, creo, con que empiezas a tener una dimensión distinta del tiempo en esta etapa. Ok. O sea, creo que cuando eres chica, como no sientes que pasa el tiempo tan rápido y sientes que tienes la eternidad para hacer lo que sea. Y creo que en esta etapa, al menos muchas de las mujeres que conozco y que me han contado su historia, empezamos a dimensionar el tiempo y el paso del tiempo de otra forma. Este, empiezas a sentir que el tiempo pasa más rápido, empiezas a sentir que el tiempo es súper valioso, Súper valioso y entonces lo quieres invertir el tiempo que tienes en cosas valiosas, entre ellos pues las personas que más quieres, ¿no? Hacer cosas pues que tengan valor, eh, las cosas que disfrutas eh, y no tanto cosas que tienes que hacer o por compromiso o por quedar bien o porque no, uh
0: -huh. ¿no? Sí, o sea, como que eh, si ya no tengo tiempo para eso, no me interesa. Sí, ¿no?
1: Ya le dedicas tu tiempo a las cosas que quieres y que sabes que son importantes en tu vida. Sí. Y no a cosas que antes le dedicabas que pues hoy dices, no, o sea, tengo tiempo limitado, lo voy a dedicar a esto
0: que me importa. Claro, esto es también la, la sabiduría sí. de la que hablabas, ¿no? Exacto. Que tal vez si tuviéramos la sabiduría de una mujer de a los 25, de una mujer de 50 años. Seríamos tal vez mucho más felices, mucho más seguras. Estoy
1: segura de eso. <risa> segura de eso. Qué cañón, sí, ¿no? ¿Por Porque
0: no podemos sí. tener las dos cosas. La, se,
1: lo ideal sería tener las dos cosas <risa> al mismo tiempo,
0: ¿correcto? Claro. No, pero creo que eso es lo bonito también de la vida, que como tú dijiste, te quita algunas cosas y te da otras. Exactamente. ¿Mm? Exactamente. Y no ver la menopausa como el final de la vida, sino como una etapa más donde
1: podemos crecer, donde tenemos la oportunidad de reinventarnos, donde nos liberamos de todas estas cosas que ya
0: hablamos a lo largo uh -huh. del podcast. Eh, y sí, y que puede ser más tú, y eso está delicioso. ¿Y cómo, qué dirías tú que podríamos hacer para mantenernos como con motivación durante esta etapa de la menopausia?
1: Creo que para mí la clave es siempre estar ligada con un propósito de vida. Okay. O sea, a medida que tú tienes un propósito de vida, todo lo demás se alinea. ¿No? Porque puede ser que tengas una pérdida aquí, una pérdida allá, una pérdida acá, pero cuando tú tienes propósito de vida, te conectas con eso, ¿no? Y eso hace que puedas vivir más feliz. Yo creo que una de las grandes pérdidas que puede tener una mujer en esta etapa de la vida es perder ese propósito. Entonces, hay mujeres que, que lo viven más de cerca la pérdida de propósito que otras. Y otras varían su propósito de vida en esta etapa y otras siguen con su propósito de vida que han tenido por tres décadas, ¿no? Eh, para cada uno es distinto, pero conectarte con tu propósito de vida me parece importantísimo. Y cada uno tiene uno distinto. Lo que pasa es que en esta etapa, a medida que tienes pérdidas, por ejemplo, el tema de los hijos, ¿no? Si te dedicaste solamente a tu hogar y de repente tus hijos se van, te tienes que reinventar, uh -huh. ¿no? O si... Eh, si trabajas y estás en un trabajo, pero ya no te gusta y ya no cumple con tu propósito de vida, pues también te tienes que reinventar. O también si vivías como muy dependiente de tu pareja y de repente pierdes a tu pareja, pues también te tienes que reinventar claro. de muchas formas. Claro. Eh, pero al final sí es una oportunidad para reinventarte y para volverte a conectar con ese propósito de vida. Claro. Sea el que, el que tú tengas, pero encontrarlo es clave. No nada más en mujeres de nuestra edad, en jóvenes. O sea, en jóvenes es importantísimo que los jóvenes tengan este y sientan este propósito de vida, uh -huh. ¿no? Influye hasta, por ejemplo, en la eficiencia terminal en una carrera en, en la universidad, ¿no? Entre, entre más caro tienen su propósito de vida los jóvenes, es más probable que acaben la universidad, por ejemplo. Y está documentado en estudios. Y, entre, y también está documentado en estudios. Eh, se hizo un estudio enorme que te comentaba el otro día en la Universidad de Harvard, sobre la felicidad. Y encontraron que, un, que, que hay ciertos determinantes de la felicidad que importan muchísimo. Y uno es el tema de propósito de vida.
0: Ok. O sea, de tener algo por lo cual vivir, echarle ganas, dedicarle tu tiempo. Exacto. Como un proyecto en el que tú creas bastante. Exacto. Y
1: puede ser un proyecto, puede ser una causa, o puede ser, claro. ¿no? Uh -huh. eh, pero siempre que tengas ese propósito de vida, este, los otros determinantes de la felicidad pues son obviamente tu conexión con otros. O sea, nunca hay que perder esa conexión con otros. Y la tercera es hacer algo por los demás. Mm. ¿No? Creo que eso, eso nos hace
0: sentirnos útiles. ¿no? Nos hace
1: sentirnos útiles, nos hace sentir que estamos dejando el mundo un poco mejor de cómo lo encontramos, de que estamos ayudando a otros. Y es muy curioso porque cuando tú ayudas a otros, pues sí estás ayudando a otros, pero, a, pero al mismo tiempo te estás llenando tú, uh -huh. ¿no? Estás
0: recibiendo tú mucho. Y eso también te da mucha felicidad. Claro, claro. Y mucha, mucha satisfacción Y también, satisfacción, ¿sabes? totalmente. Y motivación, definitivamente, y motivación. de seguir haciendo lo que estás haciendo. Sí. Y ahorita tú dijiste también de conexiones humanas. Sí. Y mencionaste lo de las amigas. Sí. Creo que también un llamado, ¿no? Eh, como para tal vez no atravesar o transitar esta etapa tan solas, como dijiste tú, la comunicación es clave desde nuestros colegas, en el o sea, nuestros compañeros en el trabajo, pareja, hijos, hijas, etcétera, pero qué importante también como que tanto hablamos entre nuestras amigas a las mujeres que están atravesando esto de, oye, ¿cómo te estás sintiendo tú? ¿Cómo lo estás viviendo? ¿Ya te pasó esto? ¿No te pasó esto? ¿Qué estás haciendo al respecto? ¿Cómo le dijiste a tu marido? ¿No estás teniendo tú también broncas? ¿Estoy hasta la madre de mis hijos? ¿Cómo le haces tú? ¿Sabes? Exacto. O sea, como que creo que también hacer, es este, tener estas redes de apoyo entre las únicas personas que también lo están atravesando, es ser clave, ¿no? Fundamentales.
1: O sea, las amigas son fundamentales. Creo en todas las épocas, etapas de la vida, pero en esta son fundamentales. Y no siempre en todos los grupos de amigas se hablan sobre el tema. ¿Por qué crees? Yo creo que también por el tema del tabú, o sea, no sé, en el estudio que hicimos muchas mujeres reportaron este eh, transitar por este proceso solas mm. y yo creo que también tiene que ver con eso o sea, que no, no es un tema tan abierto, especialmente igual en, no sé, comunidades como más conservadoras que otras se hace todavía más difícil hablar eh, pero a mí me parece que a medida que lo puedes hablar con tus amigas, la verdad es que te sientes conectada, sientes que no, nada más te está pasando a ti, lo puedes hablar, puedes, este, ahora sí que recibir tips, ¿no? Siempre claro. el tip de la amiga, ¿no? Es que no, yo fui con esta ginecóloga, no, o sea, ve a esta acupunturista, no, prueba este suplemento, no, es que ahora estoy comiendo así y no sabes cómo me siento, no, vamos juntas a, a, a correr, o vamos juntas, o sea, como que claro. hay todo un tema ahí también de de inspiración cruzada, ¿no? Donde tú empiezas a hacer cambios en tu vida, puedes inspirar a otras mujeres a hacer cambios en su vida y viceversa. Mujeres que hacen cambios en su vida te inspiran a ti a hacer cambios en tu vida. Eh, y los tips, y sobre todo, sentirte abrazada y acogida y conectada con las mujeres a las que más quieres, claro. ¿no? que son tus amigas.
0: Y de repente sentir el este de que, uff, ok, de que no me estoy volviendo loca. No me estoy volviendo loca, ajá, exacto. Ajá, Oye, no, no, te estás volviendo loca. A mí me está
1: pasando lo mismo. Y ya, y ya aprendí que es por esto. Oh, uf, te baja la ansiedad,
0: ¿no? Uh -huh, uh -huh. Eh, porque vivirlo sola está rudo. Claro. ¿no? no, y sabes que también, que pues tal vez, a ver, de que todas, o tú dijiste, no, de cada diez mujeres, según tu estudio, presentan estos síntomas. Entonces, la mayoría de las mujeres, sí. no es que casi todas los tienen o los están viviendo o los van a vivir. Entonces, si tú estás en esta etapa y no se habla de esto con tus amigas. Pues tal vez tú puedas ser la que empiece esa conversación, ¿no? La que abre esa puertecita, Exacto. porque tal vez todas están, nadie habla porque tal vez todas están en, pensando en lo mismo de que tienen pena, de que tienen vergüenza, de que, oye, pues tal vez a mis amigas no les está pasando, o no sienten la confianza de, aunque sean amigas de toda la vida, sí. puede ser, pero sucede, ¿no? Eh, entonces, que tal vez tú tengas esta iniciativa de decir, oigan, me estoy sintiendo así. O, o, oye, o con, no tienes que ser con todas, tal vez con una, acercarte sí. con una, ¿no? Pero que tal vez, yo creo que con una que tal vez abra esa puertita, esa ventanita, esa posibilidad, tal vez nos sorprenderíamos de cómo las demás también se sienten sí. con esta confianza y esta disposición de, no, y se dejan que, no, yo también, y no sé qué, y que así es como se forman también los, los grupos de apoyo y los colectivos entre mujeres, Exacto. ¿no? De, de, de mujeres viviendo una experiencia similar, escuchándose y acompañándose entre sí y que muchas de ellas es como ah bueno entonces no es algo que solo me pasa a mí te también te pasa vamos a estar juntas y Exacto. atravesarlo de mejor manera
1: y juntas es mejor siempre juntas es mejor
0: claro ¿no? claro oye Gaby también tú dijiste que la menopausia puede ser la mejor etapa de tu vida Así tal cual. Así tal cual. Y que suena, que pueda sonar como wow, porque de repente y como empezamos el podcast, como que le tenemos tanto miedo, lo asociamos con algo tan negativo, como algún estigma. este, También hay muchísimo tabú y desinformación y, y, y tal vez sí, o sea, desde ahorita yo también te digo, no te voy a mentir, como con todos estos síntomas que hablamos. Y, te da miedo. Te da miedo, te da exacto. Miedo. Todos estos síntomas y cómo afectan el trabajo más a las mujeres que, pues, bueno, yo me veo trabajando hasta que tenga no sé cuántos sí. años. Entonces, sí, sí me da miedo. O sea, te digo, a pesar de que hablamos de esta parte como bonita, sí me sigue dando miedo de que yo no quiero pasar por todo eso, no me quiero sentir así, entonces...
1: Y es normal por el desconocimiento. Lo que vimos Ajá. en el estudio es que le da más miedo a las mujeres jóvenes que a las que ya estamos pasando por la menopausia. Okay. Y es de nuevo por el desconocimiento. Entonces, Ajá. a medida que la empiezas a transitar, dices, "Güey, ok. Pues ya, o sea, fluyo y, y ya, pero cuando no lo has vivido y escuchas esto y, y, no, y lo desconoces pues siempre te da mucho más miedo ¿no? Uh -huh. y lo que vimos es que a medida que lo vas viviendo vas soltando y vas viendo la parte positiva de esta etapa de la vida que empieza ¿no? Eh, y creo que eso, lo que tenemos que hacer es que las mujeres más jóvenes cuando lleguen, lleguen así como cuando nosotros ya estamos transitando ¿no? Preparadas. Preparadas. Sabiendo lo que van a empezar a sentir, sabiendo que es normal, sabiendo que es normal. Ojo, esta parte es bien importante porque si tú no sabes qué te está pasando, de verdad, piensas que te estás volviendo loca. ¿no? Uh -huh. Y cuando sepa, ah, no, pues son síntomas de la sea, ok, ¿qué puedo hacer? Ah, pues hay estas alternativas, si quiero o no quiero, o puedo o no puedo terapia reemplazo hormonal, o si no lo voy a manejar de forma natural, haciendo A, B y C, o sea, hay opciones. Uh -huh. y, y siempre sabiendo que lo que te está pasando es normal, por eso es tan
0: importante normalizarlo. Buenísimo. ¿no? Y poner todas estas herramientas al alcance. Exacto. Y a ver, y no solamente es normal, es que de verdad yo me quedo mucho con eso que dijiste de y pues tú lo dices, te pongo también desde tu experiencia, de puede ser una de las mejores etapas de tu vida. Sí. ¿Pero por qué, Gaby? O sea, ya sé que ya nos dijiste muchas sí, cosas sí, sí. chidas, pero ¿por qué a tal nivel de que pueda ser una de las, mayores, una de las mejores etapas de tu vida de la menopausia? Pues yo creo que puede ser
1: si lo enfocas de esa forma. Puede no serlo, pero puede serlo. A mí lo que me pasó fue que fue una etapa de transformación, ¿no? Donde me liberé, como te decía, de muchas cosas, ...unas biológicas como las que ya hablamos, ¿no? Ya, ay, ya no te baja, qué rico, uh -huh. este, ¿no? Ya, ya no puedo embarazar, qué rico, ¿no? Eh, ahora ya me conozco mejor que antes, qué delicia, eh, estoy reencontrando como este propósito de vida en hacer algo para las mujeres y esto me llena de pasión y de emoción y de energía... ¡Qué sí, pues, delicia! O sea, ¿verdad? sí, no duermo porque Ajá. estoy todo el día pensando y entonces ahora tengo que hacer esto y qué tanto puedo hacer y cómo le voy a hacer para que las mujeres ya no pasen por esto. Y entonces todo el día estoy pensando. Pero también es una época increíble porque estoy llena de energía y de luz Eso. y de, de... ¿Cómo te explico? O sea, como... Sí, yo soy una mujer muy apasionada y entonces estoy poniendo toda mi pasión en esto y entonces estoy como viviendo al máximo.
0: <risa> Oye, no, y qué chido, porque entonces, a ver, no estoy diciendo que tú es como que, ay, tú ya súper grande. Pero qué padre que, como tú dices, muchas mujeres tal vez tienen esta crisis de, oye, los 50 años y mujeres más jóvenes que nos da miedo de que cuando tengas 50 sí. años, ¿qué voy a hacer? Que tú digas, soy una mujer de 51 años que tengo un súper propósito de vida, no duermo de la emoción sí. por sí. cumplir todos sí. estos sueños sí. y tengo una energía de como cuando tenía 25 años, porque ¿Sí? sí lo dijiste. Entonces, qué chido porque yo, o sea, yo te veo a ti y digo, yo quiero, o sea, me inspira a estar sí. así. Sí, ¿sabes? no, y
1: estoy emocionadísima. Entonces... ¿Cómo te digo? O sea, me liberé... Sí me liberé de muchas cosas, como te decía. Hubo un momento, muchos, por muchos años en mi vida, donde no estaba a gusto conmigo, ¿no? Donde no estaba a gusto en mi cuerpo, y hoy ya me liberé de eso. O no estaba... O no, no me sentía con la suficiente confianza en mí misma para tomar un paso como el que acabo de tomar a los 50 de empezar algo nuevo. Mm. Y, y, y me salió la valentía de algún lugar en mi corazón mm -hmm. <risa> para empezar este proyecto no lo pude hacer sola. Necesité ayuda, ¿no? Necesité ayuda de mi terapeuta, hasta contraté a una coach, de mis amigas, este para animarme a hacerlo, de, de mi esposo, o sea, que fue el principal promotor de, yo creo en ti, claro que puedes, vas, 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 no, es que no voy a poder, sí, sí puedes, y mi esposo siempre ha sido como mi porrista número uno, y es un, Qué un hombre maravilloso en ese sentido y en muchos otros. Eh, y al final, dijo ok, tengo que creer en mí misma y me tengo que animar a hacerlo porque pues no es lo mismo empezar un proyecto a los 50 que a los 70, ¿no? O sea, como que ya empiezas a sentir así como the uh -huh. clock is ticking,
0: ¿no? Yeah. Pues sí, lo que es, eh. sí, pero que eso lo puedes, esa, esa presión del tiempo la puedes usar a tu favor. Exacto. Y entonces o fue sea. así de me tengo que aventar. Y sí, a lo mejor es un fracaso y no jala,
1: pues entonces invento otro, ¿no? Y me acuerdo que mi coach me decía no tiene por qué no salir, pero si no sale, inventas otro. ¿No? Uh -huh. Y es esta parte de aventarte a hacerlo, ¿no? Y yo, como siempre había sido cautelosa en mi vida, ¿no? Y pensaba, híjole, no, y si no lo hago perfecto, mejor no lo hago, ¿no? Mm. Y si, ok, quiero dar clases, pero, ¿y, ¿y si no lo doy bien? Y entonces, y al final yo me obligaba a hacerlo. Ah, no, y lo mismo me pasó cuando iba a escribir una columna en el periódico. dijo no, pero qué oso que me lean, ¿no? Lo que digo. Y me obligaba a decir, no, 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 ya, escríbela. Y luego, cuando te animas a hacerlo, te das cuenta que no pasa nada, ¿no? Uh -huh. Y así me pasó con muchas cosas en mi vida. Pero esta fue la más difícil porque tenía que dejar un trabajo que me gustaba, ¿no? En el que tenía un sueldo. Uh -huh. <ríe> eh, con, con mis becarios a los que adoro, con mi equipo de trabajo al que adoraba, que es al, a las que sigo viendo, para inventar algo nuevo de cero que pues, no sabía si iba a salir o no pero que tuve al final, y sí tuve ayuda y, y, y pasé este proceso acompañada por estas personas que acabo de mencionar eh, y me animé a hacerlo y digo ahora, todavía no sé si va a funcionar o no, ¿no? Si voy a lograr tener impacto o no. Este, sé que ahí está el problema y que, y, que, y que podemos hacer algo para que las mujeres no pasen por lo mismo que estamos pasando mujeres de mi edad. Y, y bueno, pues poniendo ahí toda mi pasión, pero me animé a hacerlo y, y se requirió pues, valentía de mi parte y confiar en mí misma, ¿no? Uh -huh. Y el haber confiado en mí misma para empezar este proyecto, como que me dio mucho más seguridad, uh -huh. ¿no? En mí misma. Hoy creo más en mí que antes. Eh, y, pues, bueno, aquí a ver qué sale. Wow. Es
0: súper inspirador <risa> escucharte, te juro. Este Y qué padre que ahora tu insomnio sea por tu proyecto ¡Exacto! de vida. ¡Exacto! <risa> Entonces, a las
1: cinco y media estoy tú, 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 tú leyendo un artículo, ya, ya se me ocurrió otra cosa. Igual en la claro. noche... Pero es por eso y no por otra cosa. Pero ahora estoy más consciente de mi sueño. Entonces, antes como que empujaba mi hora del sueño y me iba a dormir once y media, doce, y hoy, que estoy cuidando mi sueño, porque antes dormía seis horas, uh -huh. eh, hoy pongo mucha atención de que a las... Dejo mis aparatos electrónicos de lado, hago platico, leo un libro, y diez y media en punto, que es a la hora que a mí me da sueño, o sea, tú no tiene que aprender a conocerse, a esa hora apago la luz. Antes no, antes me daba sueño, pero empujaba para seguir uh -huh. platicando con mi esposo o lo que sea y me iba a dormir once y media y 12. Y ahora no, o sea, cuido mi sueño. Uh -huh. Sí me levanto muy temprano, pero pues ya me dormí a las diez y media, entonces, ¿no? Eh, pero uno tiene que cuidar sus sueños. O sea, dicen que tienes que dormir entre 7 y 8 horas diarias. Sí. Yo por muchos años dormía 5 o 6 no, máximo.
0: No. no, yo sí soy de las que no, menos de 8 horas, ya no, yo no
1: estoy funcionando pero, bien. Qué bueno, tienes que dormir 8. Sí, ¿no? sí, entonces sí. yo estoy cuidando ahora esa parte, ¿no? De, de dormir bien manejar mi estrés, que no, no lo logro todavía manejar, pero <risa> eres... de comer mejor. Y, de, y eso sí, siempre he hecho ejercicio, ¿no? Eso sí. Claro. Sí, sí, sí. O sea, diario hago ejercicio.
0: Oye, Gaby, todo esto suena, o sea, es espectacular y súper inspirador, como te dije. O sea, yo quiero tener 51 años y tener todos estos sueños y toda esta energía eh, y toda esta valentía que tú tienes, ¿no? De verdad. Pero... ¿sigues? O sea, dirías que es algo que ya toda esta crisis y estas inseguridades que te trae la menopausia es algo como que tú ya palomeaste con todo este conocimiento que tienes o sigues no, ¿O no es no, no, una no, no. lucha todavía, ¿no? Yo creo que ¿no? siempre,
1: siempre es como una lucha y de repente este, tienes seguridad en ti misma y lo haces y, y con valentía y de repente me de repente me enfrento a retos difíciles, ¿no? La semana pasada me enfrenté a uno y y pues nada, ahí estaba yo llorando, ¿no? Ajá, ajá. O sea, de, ¿y esto cómo lo voy a...? ¿Y, y por qué pasó esto? Y, y, y pues siempre es como esto, ¿no? Una, una parte donde siento que ya manejaste ciertas cosas, pero otras te faltan por manejar. Claro. Y yo creo que así es toda la vida, ¿no? Uno sí. siempre tiene que estar trabajando en sí misma y, y de repente tienes valentía, pero de repente sientes que no puedes y, y sientes que no vas a poder superar un reto... Y de repente tienes la mejor actitud y dices, no, a ver, le vamos a encontrar y le vamos a encontrar la vuelta y va a salir. Y de repente piensas, no, 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 ya no ya no sé qué hacer, ya no voy a poder, ya no voy a poder, ¿no? O sea, como... <risa> claro. Y, y no creo que nunca lo resuelva una persona. O sea, siempre creo que lo puedes empezar a manejar mejor, de mejor forma, pero yo creo que resolverlo así como resolverlo, no creo que lo llegue a uno a resolver. No claro, sé. Y
0: que esas son crisis que tenemos. <risa> o sea, también qué padre que lo dices, porque yo de repente cuando estaba, no sé, en prepa, yo veía a las personas adultas tipo, no sé, 30, 35, 40 años y yo decía, esas personas ya tienen toda su vida resuelta y se la saben de todas, ¿no? no. De todas, todas. Entonces también qué padre que tú digas o sea, y, y, y lo sabemos porque también hemos tenido mujeres de todas las edades aquí sí. y que tú digas, güey, este tema de no sé qué hacer con mi vida o tengo estas crisis, estoy dudando de mí, no sé si soy merecedora, no sé si seré capaz, estaré haciendo bien, trabajar en mi autoestima, me urgir a terapia, como sí. todo esto es algo que se vive... Siempre, Siempre, durante toda la vida, es Siempre. algo en lo que tenemos que aprender a transitar, sí. y creo que también mucho es, y supongo que también aplica para el tema de la menopausia, es como escuchar mucho nuestro cuerpo sí. y tener mucha compasión con cómo nos estamos sintiendo sí. en ese momento.
1: Totalmente, ¿No? o sea, autoconocimiento, amor propio eh, y escucharnos, o sea, uh -huh. te tienes que saber escuchar eh, y hacerle caso a tu intuición, uh -huh. porque... Lo, muchas veces lo que pasa es que cuando vas con un médico o una médica te dice no, 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 te lo imaginaste. O no, 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 pues ve al psiquiatra. Oye, no, a ver, estoy sintiendo esto. Algo me está pasando. Uh -huh. y, se, y, y hacerle caso a tu intuición de decir, a ver, necesito que me hagas caso. O sea, algo me está pasando. Claro. Porque muchos médicos y médicas te mmm, invalidan lo que estás sintiendo, especialmente en la menopausia. Mm. Y, ah, no, pues si no quieres o no puedes tomar hormonas, pues arréglatelas. Oye, no, a ver, estoy sintiendo esto, esto y esto, ¿qué puedo hacer? Claro. ¿No? Y hacerle caso a tu intuición de que algo no está bien en tu cuerpo.
0: Claro. Siempre hay que sabernos escuchar, ¿no? Bueno. Y lo de la intuición, supongo que también es algo que aparte se refuerza más con el tiempo. Sí, ¿no? con la
1: edad yo creo que ah. te vuelves más intuitiva.
0: Claro. ¿No? Oye, y hablando ahorita de lo que dijiste de las hormonas, ¿hay medicamentos? O sea, cuando hablamos también de, de sobrellevar todos estos síntomas de la menopausia hay como ciertos medicamentos o así que, que, te pueda, que, que nos puedan servir. Digo, sé que no vamos a, medi a, a recomendar medicamento sí. aquí, pero, o sea, sí hay cosas también que nos pueden ayudar para afrontar de mejor manera estos síntomas.
1: Sí, por supuesto. Hay muchas cosas que uno puede hacer. Eh, hay terapia de reemplazo hormonal. No es para todas. O sea, es algo que cada mujer... Eh, tiene que ver con su doctor o su doctora, porque depende también de tu historia clínica, de cómo estás viviendo los síntomas, qué síntomas tienes, este y qué pros y cons, y, y, y siempre todo tiene pros y cons, ¿no? O sea, si tomas terapia de reemplazo hormonal, pasan ciertas cosas y evitas otras. Si no te la tomas, pasan unas y, y evitas okay. otras. Pero es algo muy personal que tienes que discutir con tu médico, siempre tomando en cuenta, o sea, lo que tú quieres, ¿no? O sea, sí, creo que en la menopausia también... Tenemos que respetar las decisiones de las mujeres de cómo la quieren vivir y qué quieren hacer, ¿no? Y esa es una. O sea, si quieres tomar o no terapia de reemplazo hormonal. Y luego está, si la quieres manejar de forma natural, hay muchas cosas que puedes hacer. De entrada, la parte de, de la nutrición es fundamental, ¿no? Uh -huh. O sea, qué comes, cuándo comes, o sea, las veces al día que comes verduras y proteínas y qué tipo de proteínas, Importantísimo. El ejercicio, el sueño y el manejo del estrés ya parece comerólico, pero esos cuatro son los cuatro pilares de la salud para manejarlo de forma natural. Y luego hay ciertos suplementos, ¿no? Y hay ciertos suplementos que te pueden ayudar a manejar los síntomas, pero de nuevo, siempre, o sea, no te automediques, no te automediques, nunca, ¿no? <risa> eh, los suplementos también te pueden ayudar, ¿no? Para ciertas cosas. Eh, pero de nuevo, eh... Hay muchas cosas que puedes hacer para sentirte mejor.
0: ¿Y con qué especialista como deberíamos de ir? Si estamos, ¿O depende mucho de los síntomas que estemos de, sintiendo? Yo creo que
1: de, te diría que depende mucho de los síntomas, pero siempre un médico internista o una ginecóloga o un endocrinóloga o endocrinólogo, diría yo que son como los principales médicos y médicas. Pero lo importante es que te vean de forma integral okay. y que no vean solo el cachito de su especialidad. Porque luego se generan silos en el, en el, en el sistema de salud en donde y un poco lo platiqué yo al principio con mi experiencia, ¿no? Tienes un síntoma y vas con el doctor especialista que te puede tratar ese síntoma, pero ese doctor no está viendo que es, ese síntoma es parte de todo lo que estás pasando, ¿no? Uh -huh. Entre ellos tu desbalance hormonal. Por eso el endocrinólogo, la endocrinóloga o el ginecólogo o la ginecóloga lo debería de poder ver, igual que el médico internista o la médica internista, ¿no? Eh, entre... O sea, lo que lo que lo lo ideal es que te vean de forma integral, Okay. Y no nada más vean el cachito del síntoma que te está molestando, porque entonces uh -huh. no van a resolverlo o van a empezar a mandarte medicamento para el síntoma, cuando en realidad tendrían que atender el tema del desbalance hormonal,
0: claro. ¿no? Sí, sí, sí. Y eso es bien importante. Sí. Qué bueno que lo mencionas porque también hay mucha gente de sector salud que nos escuchan. Muchos profesionales de la salud que nos escuchan, entonces ah, pues si también nos
1: escuchan, ojalá que puedan cumplir con la NOM 035.
0: <risa> Pero cuál es esa NOM 035? La que, mencionabas la de que cómo... mencionaba La
1: que de, mencionaba de, de o sea, le, la Secretaría de Salud prescribe cómo deben el, el personal médico atender a una mujer en menopausia.
0: Okay. Y el tema
1: es que no lo hacen, ¿no? Entonces, si tú pues como médico, médica, uh -huh. sigues lo, lo que está prescrito en esa norma oficial mexicana, muy probablemente vas a detectar que una mujer está viviendo perimenopausia y vas a poder este, llevar a cabo lo que tengas que hacer para que esté mejor. Mm. Eh, si no lo sigues, vas a poder a lo mejor empezar a medicar por los síntomas sin saber que lo que trae es un desbalance hormonal. Entonces, por favor, síganla. ¿Por, ¿Por qué crees que no se siga? <risa> Porque no ha habido capacitación.
0: Okay.
1: No ha habido capacitación. Y por otro lado, lo, esto te va a ir para atrás, pero los planes de estudio de las escuelas de medicina, no nada más en México, en Estados Unidos y en otros lugares del mundo, o no incluyen el tema de la menopausia, o ven, lo ven durante dos horas en toda la carrera. Entonces, no tampoco ellos saben este todo lo que tienen que saber sobre la menopausia. Uh -huh. Y uh -huh. no le dan mucha importancia. Y luego pasó que en el 2002, creo... Se publicaron los resultados preliminares de un estudio que se hizo en Estados Unidos súper profundo sobre terapia de reemplazo hormonal y se comunicó muy mal el tema de que la terapia de reemplazo hormonal podía generar, este, producir cáncer, ¿no? Entonces, en Estados Unidos había 15 millones de mujeres tomando terapia de reemplazo hormonal y cuando salió esta noticia, las mujeres dejaron de tomarlo y los doctores dejaron de prescribirlo. Pánico. Eh, pánico. O sea, causó pánico la forma en que se comunicó y luego resultó que no era tal como se había comunicado y que dependiendo de tu historia clínica es totalmente seguro que tomes terapia de reemplazo hormonal. Claro, de nuevo, lo tienes que ver con tu médico o tu médica. Yo no soy médico ni médica. Claro. Pero eh, es una opción y una opción bueno. que sí te puede ayudar, ¿no?
0: Pero, ¿y eso? O sea, ¿qué es? Digo, tu nombre lo dice, terapia de reemplazo hormonal. O sea, te, te dan las hormonas que estás perdiendo durante la menopausia. Exactamente. Ok, o sea, como para balancear. Lo sustituyen. Entonces okay.
1: te balancean tus hormonas, okay. como si no estuvieras pasando por la menopausia.
0: Mm, wow. Uh -huh. Y supongo que debe ser muy eficiente.
1: Sí, dependiendo de la mujer. Algunas mujeres les ayuda muchísimo y entonces se sienten como si no estuvieran pasando por nada. A otras les causa más problemas de los que tenían, pero a muchas las ayuda okay. la terapia de reemplazo hormonal. Entonces wow. nada más sí. depende de ti y de la conversación que tengas con tu doctor o con tu doctora, ¿no? O sea, nunca
0: hay que Ajá. automedicarse. Oye, y también, Gaby, no solamente creo que en la escuela de medicina, sino también creo que es algo que deberíamos tener, o sea, en, en el plan de estudios Totalmente. de todo mundo, o sea, de, en todas las escuelas públicas, Totalmente. privadas, en todo el sistema educativo debería de incluirse estos temas, a ver si así, así como se habla de la menstruación, debería de hablarse también de la menopausia, o sea, ¿cómo puede ser que es algo que, si tenemos el, la fortuna de llegar a vivir, eh, o sea, de pasar los 40, 50 años, pues claro que vas a atravesar por eso y, y que te tome de sorpresa. Es como si no nos dijeran que vamos es a, a, a menstruar. O sea, es, es como ridículo. si no nos dijeran eso y nos dejaran o que nos sorprendiéramos. Te abrazas, o como te abrazas. Exacto. Y Exacto. justo en el Senado,
1: el miércoles pasado, justo eh, lo, que, lo que solicitamos fue eso que se incluya en los contenidos mm. del, del plan de estudios de la educación básica en todo el país. ¡Ay, qué chingón! Eso fue una de las peticiones. porque Claro. Ten, porque ahí es donde la empiezas a normalizar y a visibilizar. Claro. O sea, si tú cuando empiezas a hablar del ciclo reproductivo de la mujer y del ciclo de vida, hablas de la menstruación, el embarazo y la menopausia, cuando creces pues no te debería de sorprender ni la menstruación, ni el embarazo, ni la menopausia. Claro, todo como dentro de un ciclo de la mujer. Correcto, porque, porque es parte, es parte de
0: es, y, y, pues a ver, es casi, bueno, no casi, pero, o sea, dura mucho más que el embarazo, es casi, o sea, mucho muy, más que el embarazo. O sea, y casi ni se habla, y mu, un ciclo, o sea, de si son casi 10 años de síntomas, como porque, qué o sea, me llama la atención que se, que se haya omitido como esta parte este contenido tan importante de nuestro ciclo en la educación básica es que
1: sorprende muchísimo estás sí, de acuerdo sí, sí, de sí, por sí. qué no se incluyó claro o sea porque es una transición hormonal yo te diría la menstruación marca el inicio de tu vida reproductiva y la menopausia marca el fin de tu vida reproductiva por qué no hablar de la menopausia claro es ridículo, uh -huh. o parecería ridículo, ¿no? Claro. De quien diseñó todos los contenidos para el, para el plan de estudios que no, nunca lo hayan incluido. Y luego, pues, claramente, no es sorpresa, y voy a sonar raro, pero no es sorpresa que nos sorprenda la menopausia. Ajá,
0: claro, 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 que no, y que nos toma desprevenidas y que haya tanto tabú. Exacto. Oye, Gaby, ¿qué otras cosas crees que podemos hacer como sociedad? O sea, ya hablamos mucho de esta parte interna, personal individual pero ¿qué otras cosas como sociedad podemos hacer para que la menopausia deje de ser un tema que le pese tanto a las mujeres?
1: Creo que tendríamos que hacer varias cosas, ¿no? Primero educar, educar a nuestros niños y a nuestras niñas, educarnos, educarnos todos, toda la sociedad, educar al personal de salud, eso es primordial. O sea, creo que a medida que todos estamos más educados y sabemos más sobre el tema, eso lo ayuda a normalizarlo y a visibilizarlo. Eh, creo que tenemos que empezar en el sistema de salud a atender mejor a las mujeres, ¿no? Uh -huh. Y para eso necesitamos capacitar a médicos y a médicas. Necesitamos, como empresa, poder crear espacios de trabajo sanos, seguros y libres de discriminación para mujeres en menopausia, uh -huh. desde las empresas. En las casas, en las familias, debemos de poder hablar de esto, ¿no? Eh, libremente y poder comunicar mejor entre los miembros de las familias, en, entre los miembros de la familia, para también poder ser más empáticos, más solidarios, más compasivos eh, en el núcleo familiar. Eh, si te fijas, mucho tiene que ver con comunicación y educación. Uh -huh. ¿no? eh, yo empezaría por ahí eh, y por el tema de crear espacios inclusivos de trabajo ¿no? en las empresas. Creo que ese es un paso fundamental que tenemos que dar porque hoy no son... En la mayor parte de las empresas, espacios seguros, sanos y libres de discriminación para nosotras, las mujeres en menopausia. Y se junta con otro tema, con el tema del envejecimiento, ah. ¿no? Porque en las mujeres en menopausia se cruzan tres tabúes, ¿no? uno, uno arriba de otro. Menopausia, género y edad, mm. ¿no? Porque hay todo un tema de discriminación por edad. Que nos afecta a hombres y a mujeres, es así. Uh -huh. Pero nos afecta más a las mujeres porque es encima sobre el tabú de la, del, del género y el tabú de la menopausia. Uh -huh. Pero hay también todo un tema de discriminación por edad en el lugar de trabajo. Y eso no puede ser. O sea, tendemos que crear espacios inclusivos para todos claro. a lo largo de la vida, no en todas las etapas de la vida.
0: ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Claro, y es dificilísimo que una mujer que pasando los que 50 años es, mu o sea, es mucho menos probable que consiga un trabajo Exacto. por ejemplo
1: Exactamente, mucho menos probable que consiga un trabajo y eso pues, puede ser por temas de discriminación
0: Claro, ¿no? y, y nos lleva a una reflexión también de que en general creo que el el mundo laboral no está adaptado para que las mujeres estemos en él eh, o al menos hace falta muchos cambios porque hablamos pues antes era un mundo de hombres, ¿no? Un espacio que estaba completamente masculinizado y hablamos de que ahorita que las mujeres ya estamos, es, entramos ya al mundo laboral, eh, que ha sido de las cosas más revolucionarias que hemos podido hacer pues nos topamos con estos, estos tipos de, eh, estos sistemas que no están adaptados a nuestras necesidades, porque pues así, ahorita estamos hablando de la menopausia, pero hemos hablado también este, de la menstruación, ¿no? De, de ahorita, por ejemplo, la iniciativa que se tiene sobre que nos puedan dar como este permiso o licencia por menstruar, ¿no? Sí. De que cuando tienes estos dolores súper fuertes, ok, ya se está hablando del tema, ok, un avance, digo, falta que se apruebe sí. por completo, pero hablamos también de... Los, los obstáculos que enfrentan las mujeres que están maternando o durante el embarazo, no que no tenemos la misma licencia de maternidad, la misma licencia de paternidad, que no tenemos estos jardines de centros de lactancia o jardines infantiles en las empresas para que nuestros hijos puedan seguir ahí, digo para que podamos, nosotras poder, o sea, pues no tenemos de repente las mujeres y como recae socioculturalmente en nosotras el maternar, el cuidar, el criar, pues que... Tal vez no tengamos con quién dejar a los hijos, no se diga si eres madre autónoma. Entonces, el acoso laboral, la brecha salarial. Entonces, de repente pareciera que es muy difícil ser mujer y desarrollarte en el mundo laboral, ¿no? En el mundo profesional. Entonces, creo que es un llamado también a que tenemos que seguir avanzando y viendo qué necesitan las mujeres, cuáles son sus realidades, escuchándolas, preguntándoles también y haciendo... Ambientes de trabajo mucho más inclusivos para que las mujeres puedan seguirse desarrollando. Una persona, O sea, una mujer que menstrua, una mamá, una mujer en la menopausia, etcétera.
1: No, o sea, creo que le diste claro, ¿no? O sea, el tema de la estructura que existe hoy en el mercado laboral estuvo diseñada por hombres para hombres. Exacto. Y poco a poco hemos ido modificando ciertas cosas, pero falta muchísimo, ¿no? claro. Tendría que estar diseñado eh, la estructura del mercado laboral para una sociedad justa para familias justas, en donde nos repartimos las responsabilidades del cuidado de los hijos, del cuidado de los de la gente ma mayor, del cuidado de la casa, del cuidado de todo. Y hoy las mujeres tenemos y cargamos con la mayor parte de los cuidados en nuestra sociedad,
0: uh -huh. la uh -huh. mayor
1: parte. La otra, el otro punto es que hoy más mujeres participan en la fuerza laboral de lo que participaban antes, claro. pero siguen participando mucho menos que, otra, que mujeres de, otras, eh, de otros países en Latinoamérica. O sea, uh -huh. las mujeres mexicanas participan menos que las mujeres colombianas, por ejemplo.
0: Uh -huh. ¿no? ¿no? Sí, las mujeres, o sea, mujeres colombianas mucho. están muy... It's
1: muy cañonas. Muy cañonas, sí. sí. Eh, pero necesitamos participar más las mujeres mexicanas en la fuerza laboral. Pero participamos más que antes, eso ya sabemos. Trabajamos más años que antes. Y hoy hay más mujeres arriba de 40 en la fuerza laboral de lo que había antes. ¿Esto qué significa? Que cada vez vamos a ser más mujeres en menopausia en la fuerza laboral y tenemos que crear esos espacios sanos eh, eh, sanos, seguros y libres de discriminación uh -huh. para las mujeres en menopausia claro. ¿no? porque si vemos los costos que, de los que hablábamos al principio entre más mujeres arriba de 40 participen en la fuerza laboral los costos van a ser mayores para la economía para las empresas para las familias y para la sociedad en general
0: exactamente súper, o sea es 100% el no es que nos estés haciendo un favor no, no es como, ay, Exacto. qué hueva lo que están pidiendo, ¿no? O qué chifladas, o piden demasiado. No, es que simplemente, si esto no existía antes, es porque no se estaban tomando en cuenta las necesidades y las realidades de las mujeres antes. Digo, porque históricamente Exacto. hemos sido como relegadas e invisibilizadas, porque aparte, está bien, antes no estábamos con esta fuerza en el mercado laboral, pero ahorita estamos así, y ahorita no está funcionando, o podría funcionar mucho mejor, o nos limita o nos discrimina de muchas maneras. Entonces... Sí, sí, es tomar en cuenta las necesidades de las mujeres y sí, tal vez es hacer un cambio estructural y sistemático de pies a cabeza, pero pues si eso es lo que se necesita, no solamente como un derecho, sino también, como dijiste tú, es estratégicamente... Sí. Eh, hablando de costos. Hablando de costos sí. por números de cuánto estamos perdiendo porque por cuántas mujeres estén saliendo, pero cuánto, cuánto talento se está drenando, no porque no solamente la menopausia, sino también los días que no van por temas de menstruación, por la maternidad, mujeres que renuncian, sí. porque no les dan el trabajo, porque dijeron que se quieren embarazar, por X o Y, muchísimas otras razones también. O mujeres que renunciaron a su trabajo por el acoso laboral, porque no se sí. hizo nada al respecto. Sí. Yo tengo amigas que llegaron a ese punto, ¿no? Sí. Entonces... ¿Cuánto talento de verdad estamos perdiendo porque no tenemos un sistema que responda ante nuestras necesidades o que sepa cómo funcionamos las mujeres? Porque sí funcionamos diferente.
1: Lo dijiste perfecto. <risa> <risa> tenemos que cambiar esa estructura para que se adapte a mujeres y hombres por igual. Eh, y, y una de las cosas que sí sabemos es que a medida que, a partir del 2012 más o menos, empezó a bajar el número de personas, hombres y mujeres que están entrando la, a la fuerza laboral. Y esto tiene que ver con una disminución en la, en la tasa de natalidad en nuestro país y la y, y que se va a in invertir la pirámide poblacional. Cada vez vamos a ser más viejos y menos jóvenes. Mm. A medida que entren más menos personas a la fuerza laboral, va a ser todavía más importante retener el talento de las mujeres en la fuerza laboral. Porque si no, no vas a tener el talento. Claro. Entonces, ese es un tercer argumento de por qué tenemos que retener el talento de las mujeres. Y, empie y de nuevo, empiezo con el tema de que es un derecho nuestro, una participación plena en, el, en, el, en la fuerza laboral, pero hablando del tema de productividad y de costos, este es otro. Quieres tener talento en tu empresa para poder producir, vas a necesitar a las mujeres, uh -huh, ¿no? Uh -huh. Vas a necesitar a las mujeres. Ninguna sociedad se puede dar el lujo de no contar con el talento de las mujeres en su sociedad y en su economía. Sí. Ningún claro. país se lo puede dar. Entonces, tenemos que crear esos espacios seguros y libres de discriminación para las mujeres.
0: Exactamente. ¿no? Y que aparte, porque nosotros tenemos muchísimas, aparte de que siempre la diversidad es buena, eh, es, es positiva, aparte las mujeres tenemos, y estudios lo respaldan, tenemos muchísimas cosas que traer a la mesa, sí. que específicamente las mujeres tenemos más, más tendencia en sobresalir en estos factores, o sea, en estos aspectos, como... Eh, está comprobado que el hecho que haya mujeres, que más mujeres presentes, o sea, mayor paridad o equidad en las mesas directivas, aumenta la rentabilidad de totalmente, la empresa. ¿no? Totalmente. Aumenta la, el compromiso, la responsabilidad social de la empresa. Hay mejor comunicación también en la empresa. Hay menos corrupción también. O sea, son cosas que están ligadas que, como dijimos, bueno, hasta estratégicamente Exacto. hablando. Si en, costo, en términos de costos. Exactamente. Sí. Sí, entonces tenemos que ver que, ok, me encanta esta parte de, de verlo. A, no solo es salud pública, sino también, este, pues, ¿cómo lo llamarías tú? Este tema de de la salud pública, sino también eh, estratégicamente, económicamente hablando, en la, en la economía. economía
1: y en la sociedad de un país. Exactamente. ¿no? En las dos.
0: Oye, sí. Gaby, yo no me quiero ir sin, sin tocar este tema que mencionaste al inicio, que me causa mucha curiosidad. Digo, no sé qué tan eh, adentrada estés, sí. pero en el tema de la andropausia. O sea, que a los hombres también les sucede... O sea, los hombres viven su propia menopausia, pero se llama andropausia se también. Se llama andropausia. Es una transición
1: hormonal también natural, igual que la menopausia, pero que se da en los hombres. Pero si la menopausia es un tabú, mm. la andropausia es 20 veces peor. Claro. Y la forma en que se refieren los hombres al proceso es en tono de burla entre ellos, ¿no? Porque por uno de los síntomas que tiene que ver con síntomas sexuales, eh, y, y se burlan de eso. Pero hablan todavía menos que nosotras de la menopausia.
0: Y, y al final,
1: Ajá. yo te diría que lo importante es hablar de transiciones hormonales naturales en las personas. Claro. ¿No? Digo, nos centramos ahorita en la menopausia, pero básicamente todas las personas tienen transiciones hormonales, claro. hombres y mujeres,
0: claro. ¿no? Claro, claro. ¿Y, es, y el, la andropausia también sucede más o menos en la misma edad? Sí, más
1: o menos en la misma edad.
0: Ah, ok, ok. Y, y supongo... probablemente está
1: ligado también como, no, todos hemos escuchado, ¿no? De la crisis de la edad mediana, ¿no? Ah, sí, de los hombres. Sí, sí. Pues también tiene que ver con eso. O sea, hay una transición hormonal en los hombres, más o menos en estas edades. Y también tienen síntomas. No, no tan, no síntomas tan brutales, te diría yo, como los de la menopausia, pero también tienen síntomas.
0: Ay, ¿por qué será que las mujeres... O sea, ahora sí me voy a poner como mártir, pero a ver, güey, nos baja, nos embarazamos, sí, no, nos da la menopausia. O sea, güey, ¿qué más? O sí. sea, ¿qué más quieren? ¿Sabes? O sea, digo, y no sé cuántas otras cosas podría mencionar también que biológicamente sí. hablando, nos toca a nosotras. ¡Qué sí. chinga! ¡Qué chinga! Sí, qué? es una friega, pero por otro lado, <risa> yo te diría, este, yo,
1: yo decidí ser mamá y ha sido lo más increíble que me ha pasado en la vida lo más intenso pero he conocido el amor más inmenso y que sigue creciendo cada día y que tú crees que ya no puede crecer más y sigue creciendo y nunca había sentido una cosa así y y la verdad doy gracias a la vida que yo me puedo reproducir ¿no? Uh -huh. y no todas nos tenemos que reproducir cada quien decide si se reproduce o no pero el poder sentir una vida dentro de ti eh y el, la conexión que sientes con tu hijo o con tu hija es una cosa sobrenatural. Claro. Y sí, claro, con eso viene que te tiene que bajar, que te tienes que claro. cuidar, que te embarazas y todos los cambios hormonales del embarazo. Y la lactancia y si te duele o no te duele y las chichis de este tamaño. Y luego la menopausia, que así los 34 síntomas, que no sé qué. y Pero bueno, además te voy a decir una cosa. El cuerpo humano es perfecto en muchos sentidos. no Imagínate... Si alguien te contara a ti que es posible que tú puedas engendrar una vida dentro de ti y que un bebé va a estar dentro de ti creciendo y, o sea, pensarías que, que, que es un milagro, ¿no? O sea, que no, no puede ser, ¿no? Pero nuestro cuerpo da para eso. Es
0: maravilloso sí, nuestro eh,
1: cuerpo, nuestro cuerpo de mujer.
0: Sí, eso me sigue volando la cabeza muy caro. A mí también. De hecho, me, me dio mucha es risa un milagro. que la otra vez vi un... Un reel, creo que era de Sofía, creo que era de Sofía Niño de Riviera, sí. que, es, que es comediante, sí. que decía, no estoy minimizando la labor que hacen los hombres, sí. simplemente estoy enalteciendo, obviamente, que podamos, o sea, nosotros, hacer humanos sí. dentro, dentro de nosotros. De nosotros. Ajá, sí. y, y que decía, que su vida me dio mucha risa porque le decía que cuando su esposo, eh, ella estaba embarazada y estaba tirada todo el día viendo tele, y que a su esposo como... De que, ¿qué has hecho en todo el día? De que te has pasado tirada haciendo todo el, todo el día, no sé qué. Y que ella decía, a ver, güey, estoy haciendo pulmones aquí dentro. De que estoy haciendo un... Cor estoy produciendo corazones. Exacto, brazos, ¿Tú qué De que, ¿tú qué? ¿Qué un Excel, un Excel, güey. <risa> yo, ja, o sea, me dio más... Y vio y dije, güey, pero es que sí, está muy cabrón. Está muy cañón. O sea, de que, literalmente... Sí, sí, de repente, y hay así... O sea, neta, si sí, profundizamos más, y de repente... Como que ya lo decimos muy casual, pero puede crecer un ser humano dentro y se hacen unos pulmoncitos y unos corazoncitos Está y unos un estomaguito y es como... Y sale y luego nuestro cuerpo se recupera. No vuelve se a ser, Tal vez no vuelve a ser igual, no, obviamente. Y, na, y no tendría por qué, pero
1: es, es impresionante. Nuestro cuerpo de mujer es impresionante, es, mara, es maravilloso y, claro. y, y, y parece como un milagro, ¿no? Que exista un cuerpo sí. que pueda engendrar vida. O sea, me parece
0: que esa parte, pues... Somos superpoderosas las mujeres. ¿la Somos neta? superpoderosas. Estamos muy cabronas. de que no me deja de sorprender. Pero claro, y también decir que sí, está muy cabrón que haga esto, pero es <risa> siempre aquí promovemos las maternidades deseadas, obviamente. Y si es que tú quieres que suceda eso dentro de ti. Exactamente. Ahora es, si desea, si quieres que suceda esto ente, ent, eso dentro de ti, wow, el, la magia que sucede ahí dentro. Wow, que estamos preparadas para eso. Exactamente. ¿Cómo? Entonces, bueno, sí, está muy cañón, pero, pero a ver, no, yo voy a, estamos hablando de cambiar la narrativa y, y sí, o sea, sí hay que ver las cosas, hablar, como dices tú, normalizándolo y hablarlo como lo que es, la realidad de lo que es, pero también cuando aquí tuvimos, hablamos, este, tuvimos a Anaí Rodríguez hablando de menstruación digna, sí. entonces ella también, justo habló de cambiar la narrativa que tenemos sobre la menstruación, sobre cómo el ciclo también podemos vivirlo de una manera mucho más armónica, mucho más bonita, mucho más conectada con nosotras y conocernos y bla, bla, bla. Hablamos de cambiar el discurso también de la, de la menopausia. Entonces, bueno, eh, voy a cancelar mi antiguo discurso de queja. Pero bueno, la verdad es que también es pues nada más reconocer que está cabrón, que está cabrón, que está difícil. Pero bueno, para eso también tenemos a mujeres como tú, como Ana y como otras personas eh, invitadas que han venido a hablar de la maternidad para saber lo que implica y saber qué herramientas podemos, con qué herramientas podemos contar para atravesar todos estos procesos, que es lo que implica, viene de cajón, con ser mujer, eh, y, y cómo podemos transitarlos de la mejor manera. ¿no?
1: Claro. Sí, como dices, tenemos que contarnos, tenemos que cambiar la narrativa y contarnos una historia diferente de lo que es la menopausia. La menopausia no es el final de la vida, al revés. Es la etapa en donde, Puede ser más liberadora y empoderadora, donde puedes ser más tú, más auténtica, más libre, más plena, más feliz. Entonces, creamos en esta nueva narrativa y contémonos esta historia no la que nos han contado por muchos años.
0: Buenísimo, me fascina. Contémosla hacia nosotras y con y nuestras amigas demás. también, hacia los demás y calarles las orejas a las amigas que también se están contando otra historia. Y es como, no, güey. Y alcemos
1: de... la voz. Salto. Y alcemos la voz con nuestra pareja, con nuestros hijos o hijas, en nuestro trabajo, con nuestra familia, con nuestras amigas. Alcemos la voz. Porque uh -huh. a medida que cada una alza, alza su voz, vamos a poder romper el tabú, normalizarlo, visibilizarlo y cambiar esta narrativa, como decíamos.
0: Ay, y qué chingón atravesar estas etapas, eh, que aparte es mucho tiempo, ¿no? Bueno, dependiendo de cada caso Pero qué chingón atravesarlo acompañada seguir Totalmente. compartiendo nuestro proceso lo que, Las herramientas, lo que nos sirvió todo ¿no? Sí. Y, y más también que es un cambio tan personal De identidad, todo esto ¿no? De, de identidad, de autoestima, de seguridad sí. uf creo que lo mejor que podemos hacer Como dijiste tú, es empezar a cerrar la voz Y ojalá que pronto, así como cada vez Hablamos con menos estigmas De la menstruación, así lo estemos haciendo Con la menopausia, ¿no? Y bueno, de eso se están encargando ustedes en Sin Reglas Sí antes de concluir, platícanos, Gaby, dónde podemos encontrarlas a ustedes en Sin Reglas, sus redes sociales, cómo las podemos apoyar, cómo nos podemos sumar a su causa, consu consumir su contenido y todas las herramientas que ustedes nos dan.
1: Gracias. No, bueno, nos encantaría. Por favor, apoyen este movimiento. Creo que es un movimiento que todas tenemos que impulsar. Y para eso, bueno, nos pueden seguir en redes, nos pueden seguir en Instagram como Sin Reglas, Facebook, Twitter y, y LinkedIn. Eh, y también pueden entrar a la página eh, www.sin-reglas.mx Y ahí hoy podrán encontrar el menotest. Háganse el menotest uh -huh. para saber si ya están viviendo alguna etapa de la menopausia. Pueden encontrar la guía de la menopausia en donde podrán ver 25 de los 34 síntomas más comunes, a cuántas mujeres nos pasa, por qué nos pasa, o sea, la ciencia detrás, eh, para entenderlo mejor y qué pueden hacer para eh, manejar mejor sus síntomas. Eh, también pueden encontrar algunos cursos, talleres, este uh -huh. sobre distintos temas de nutrición, salud mental, etc. Eh, y pues para apoyarnos, alcen la voz, uh -huh. hablen del tema, si lo están viviendo, hablen del tema con todas las personas a su alrededor, hablen del tema en su lugar de trabajo, importantísimo, ¿no? Hay que ser agentes de cambio en todas, las, en, en todas las facetas de nuestra vida. O Entonces, sea, si vamos al trabajo, seamos una gente de cambio en nuestro trabajo, alcemos la voz y pidamos que, que, que se configuren espacios sanos, seguros y libres de discriminación para nosotras.
0: Buenísimo. Una parte, a, eh, algo bueno para alzar la voz es compartir este episodio, por ejemplo. <risa> Exacto, compartan el episodio. <risa> claro, claro, claro. Y, y sí, y veamos, y, va, y vayámonos contando otra historia de la menopausia y de todos estos procesos en los que atravesamos las mujeres. Eh, Gaby, te agradezco muchísimo. Por favor, vayan a utilizar todas las herramientas. Todo lo que nos dijiste que, que, que nos brindan ustedes desde Sin Reglas es oro puro. O sea, es oro puro, es educación, es información, son herramientas, son recursos que nos están brindando ustedes desde su activismo a las mujeres. Entonces, sí. agradecerte en nombre de todas las mujeres que nos escuchan y hombres también, porque a final de cuentas es información que nos sirve a todo el mundo. Gracias por darnos tantas herramientas, tantos recursos. Eh, gracias por ser pioneras en México en, esto, en estos temas. Gracias porque pues, decidiste que tu propósito de vida fuera algo que nos impacte a más mujeres. Es increíble uh -huh. y de verdad que nos inspiras mucho. Creo que a las mujeres de todas las edades, mujeres de todas edad más grandes, eh, más jóvenes, todas las mujeres nos inspiramos muchísimo con toda esta lucha y gracias pues, por enseñarnos cómo esta parte bonita, de este lado bonito de todas estas estigmas y tabúes que tenemos sobre algo que, está que es parte inherente de nuestra naturaleza. Y gracias por ayudarnos a pues, cambiar la narrativa a una que nos empedere y que nos inspire muchísimo más. Creo que eso nos sirve para toda la vida, literalmente, porque es un proceso que vamos a vivir todas en algún punto de nuestra vida. Entonces, es algo que nos marca muchísimo. Te agradezco bastante.
1: Ay, gracias, Jessy. Gracias por abrirnos este espacio para hablar del tema y gracias por tocar todos estos temas a los, de los que haces mención en tus podcasts porque la verdad nos ayudas a aprender sobre mil cosas. Y, 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 y gracias por alzar la voz también con el tema de la menopausia. Gracias, de verdad.
0: No, yo feliz. Vamos todas a seguirte a Sin Reglas. Y bueno, <ríe> espero que les haya gustado. Platíquenos qué fue lo que, si ya conocían todo esto, si para ustedes también era un tabú, no estaban tan informadas o informados al respecto, si han tenido alguno de estos síntomas, etcétera. Para que justo sigamos promoviendo el diálogo eh, y la información en estos temas, hablándolo cada vez de una manera más sin filtros y directa como es lo que necesitamos. Gracias por estar aquí, gracias eh, por haber escuchado estas dos horas y pico de contenido súper, <risa> súper valioso y bueno, esperemos que les haya gustado, nos vemos en el siguiente episodio de Más Allá del Rosa. Bye. Gracias. Mm.